0: Parece que é tudo desconecto, mas é tudo com a mesma ponte. Essa, para mim, é a principal questão da vida, né?
1: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena, média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline que.
2: O meu nome é
0: Marcelo Scalco. E eu sou Marcelo Germano.
1: Maravilha, estamos aqui agora com o podcast parte 2, a gente gravou lá no episódio 133, um episódio com o Marcel Scalco também, convidado muito especial, até para apresentar aqui o Marcel, né? o Marcel ele é, ele é consultor de empresas, treinador e mentor comportamental há mais de 25 anos, e ele é diretor do grupo Scalco, e ele gravou um podcast com a gente, lá que foi o 133, onde a gente falou sobre as leis da vida, e como foi um papo? Profundo. Esse podcast deu o que falar. Ele foi um dos foi mais compartilhados legal. no Spotify. Ele, nossa, teve bastante comentário, a galera compartilhou muito. Só que lá a gente só conseguiu falar das quatro leis. E São hoje. Nove, né? É, e hoje a gente vai falar das outras restantes, né? Das outras cinco. Então é por isso que o Marcelo tá aqui. Mas antes do Marcelo se apresentar, eu quero passar aqui a palavra para o Marcelo do porquê que o Marcelo chamou o Marcelo para vir pra cá.
0: Legal, então, ó. É, Aline, é, da outra vez, né? Por, por que, que eu chamei ele? Né? Eu, a gente tem uma cliente nossa, que é a Roberta Feijóia, ela falava bastante do, Mar, do Marcel, e o Marcel veio para a ele ia fazer um treinamento, e ele veio para fazer o treinamento marquei de almoçar com ele, queria conhecer ele. E aí ele tem é, o, o livro dele, né, os princípios dele, o, as nove leis da vida, e eu sentei para almoçar com ele e ele começou a falar como que essas leis se aplicavam no dia a dia do negócio, eu falei, nossa, isso é muito legal, e aí ele tinha uma brechinha lá de uma hora e pouquinho do tempo, né, eu falei, vamos gravar um podcast e falar sobre isso, eu te chamei nas pressas, e a gente gravou esse podcast, foi um podcast muito, mas muito legal, né, a galera curtiu demais, compartilhou demais, e a gente falou, pô, vai acabar porque tem um compromisso, depois a gente volta para fazer a parte 2, né, e como a gente tem um problema ali de logística, né? Isso não aconteceu. E aí a gente falou, vamos resolver isso algo. Então a gente gravando até pelo, pelo Zoom, né? É, porque normalmente a gente grava presencial, né? E a gente tá gravando pelo Zoom porque a gente não podia deixar de fora. Então a gente trouxe ele de novo aqui. E, e assim, ó. se você ainda não tá inscrito no nosso canal do Spotify, aproveita para se inscrever. Se você não tá inscrito no canal do YouTube, aproveita. Para se inscrever no canal do YouTube. e Depois, quando terminar isso aqui, eu tenho certeza que você vai compartilhar. Não vou nem precisar pedir, mas vou pedir do mesmo jeito, né? E aí eu trouxe ele para a gente terminar com aquele papo super agradável. Vou pedir para quem, para quem não ouviu o podcast, é o 133, é só voltar lá no podcast 133 e, e ouvir. É incrível. E depois você continua com esse. Só assistir esse, depois assistir. O 133 está tudo certo. Marcel, se apresenta aí do jeito que você gosta de se apresentar para nossa audiência, para os nossos comandantes. Vamos falar sobre as leis da vida, as LVs, né? São nove leis da vida. A gente já falou sobre quatro, a gente vai falar sobre cinco agora. E, e então, se apresenta aí, a gente começa com essa nossa conversa que foi muito legal.
2: Legal. Sabe, eu tava ouvindo falar e, e veio o convite para me apresentar. E tem aquela apresentação formal, mas eu queria me apresentar com um, uma peculiaridade da, da minha jornada. Eu, quando eu tinha 10 anos, meu pai comprou um trailer de cachorro-quente e eu, com 10 anos, pedi para trabalhar com ele. né? E desde os 10 anos, então, eu trabalho e trabalho em empresas e com empresas. E pela minha vida toda, a infância a adolescência, eu trabalhei e o meu grande modelo de gestor é o meu pai. Depois eu fui fazer administração de empresas, fiz direito, fiz pós-graduação em marketing, imediatamente fui gerente do Banco Econômico e depois, quando retornei para a minha terra natal, que é onde eu moro até hoje, eu coloquei uma empresa de consultoria e desde lá eu faço essa mistura, Aline e Marcelo, de gestão empresarial com comportamento humano. E o que eu faço hoje, sim, é ser consultor de empresas, ter uma empresa de consultoria, mais especificamente hoje em dia em gestão para alta performance. E o meu tempo pessoal é mais dedicado a guiar pessoas, empresários, líderes, gestores, profissionais liberais, ao encontro de uma vida mais leve e realizadora, porque é assim é que eu acredito que deve ser a vida da gente. Leve, e nós devemos realizar mais sem precisar ser necessariamente. Pesado.
0: Pô, falar uma vida mais leve, né? Falar uma vida mais leve já começa que é, primeiro é uma coisa que todo mundo quer, né? Levar uma vida mais leve. Mas segundo, que a gente tem que olhar para dentro da gente para entender porque as pessoas acreditam que não, é, tem empresa é assim mesmo, trabalhar é assim mesmo, né? E e por acreditar que a pessoa não acredita conscientemente, numa vida mais leve ela acredita, quando você fala uma vida mais leve a pessoa fala, eu quero, mas quando ela vai pensar em colocar as coisas em ação, vai falar não existe vida mais leve, né as pessoas trabalham de um jeito tem que trabalhar 15 horas por dia, a vida é problema a vida é não sei o que né? então gostei muito, né eu acho que no final do dia, ainda mais agora nos tempos que a gente tá, né a gente fala muito de saúde mental por causa da pandemia, e aí veio o negócio da eleição que levou uma polarização e, os, e amigos brigando com amigos por conta de, um, de uma narrativa que talvez eles nem entendam direito, né? Então, vida mais leve, eu acho que nesse momento aqui cabe bastante para a gente, né?
2: Deixa eu te interromper, Marcelo. Posso interromper de vez em quando, Aline? Posso, Marcelo? Pode, pode, pode. Porque pode, quando sim. eu falei vida, vida mais leve, para mim fez todo sentido com empresa autogerenciável, entendeu? A leveza que uma empresa autogerenciável pode dar. E além de toda a técnica, de todo o método, de todo o processo que a empresa autogerenciável, o método do Marcelo entrega, digo do Marcelo, mas da empresa autogerenciável entrega, submeter esse método às nove leis da vida vai fazer com que, eh, sim, gestão empresarial seja algo leve. Não precisa ser pesado. E, de novo, e quando eu digo realizadora, para o um mundo empresarial que dê muito resultado. Né? Eu vou me permitir contar uma, uma historinha, porque eu acho que fica mais gostoso para quem está assistindo o podcast. Eu contratei um rapaz para fazer a manutenção aqui de casa. E é um rapaz muito inteligente, muito observador. E ele fez a, faz a manutenção, mas ele também tem algumas atividades ali no, no almoxarifado e tal. E aí um dia eu estava conversando com ele, e ele disse, sabe, seu Marcelo? eu estava observando, o senhor passa 15 dias viajando, e eu olhei e está todo mundo trabalhando. Ninguém conversa à toa, está todo mundo fazendo a sua parte. Olha, eu vou ter que aprender, porque um dia eu quero ter uma empresa, eu nem imagino como é que o dono viaja e a empresa segue funcionando. É possível, sim, uma empresa auto -gerenciada. Eu achei que, era, que valia a pena ilustrar. Legal, hum, legal, massa.
1: legal. Bom. Bom, vamos fazer o seguinte, então, agora, para a gente começar esse episódio. Eu queria que a gente fizesse uma breve recapitulação, não repetir o que a gente falou no outro episódio, mas só recapitular quais foram as quatro leis que a gente já falou no último episódio, só para a gente botar todo mundo na mesma página e a gente dar sequência para as leis seguintes. Bora? Bora,
2: bora, 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 bora lá. Bora, bora. lá.
1: A gente Olha só, a gente...
2: ó, episódio 133, né? é imperdível, eles têm que assistir, eles é têm sim. que assistir. Uh, eu vou falar das quatro leis que nós falamos lá, bem brevemente, até para deixá-los mais curiosos e eles irem assistir o 133, mas eu também quero compartilhar com a nossa audiência uh, o que são as nove leis, esse conceito mais amplo de leis da vida. Eu, como já disse, estou estudando há mais de 30 anos para servir as pessoas. E estive, então, com os melhores treinadores comportamentais e os melhores treinadores empresariais do mundo. E por muito tempo eu me ensinei e reproduzi, ainda ensino o que os meus professores e mestres me ensinaram. Mas em dado momento, também pelos cabelos brancos, pela idade, pela experiência, eu comecei a perceber que a vida era regida por leis e tive, eu atribuo como bênção e mérito, acho que sempre é isso na vida da gente, a gente tem bênçãos e tem mérito, eu pude perceber as nove leis da vida, descrever e ensiná-las. E aqui cabe dizer que eu não as inventei, tanto quanto Isaac Newton percebeu e descreveu a lei da gravidade, eu percebi e descrevi as leis da vida. Por que, que isso é importante dizer? Porque tanto como a lei da gravidade é uma lei da natureza, as leis da vida são leis da natureza. O que quer dizer isso? Que elas atuam independente do nosso gosto, da nossa apreciação, do nosso senso de justiça, seja o que for, elas vão atuar. E no caso das leis da vida... Elas formam o que eu chamo de fluxo da vida. É um movimento natural da vida. E quando nós as desconhecemos ou as conhecemos e as ignoramos, é como se nós nadássemos contra a correnteza. A gente até pode avançar contra a correnteza, mas cansa mais, dói mais, demora mais e dá menos resultado. Cansa mais, demora mais dói mais e dá menos resultado. Já respeitando as nove leis da vida, as leis nos empurram como se fosse a correnteza ao encontro dos nossos sonhos, projetos ideais, cansa menos, dói menos, demora menos e dá mais resultado. Portanto, conhecer e respeitar as nove leis da vida na vida e nos negócios é extremamente importante e poderoso. As quatro leis, Aline, a não ser que vocês queiram interromper um pouquinho para eu não ficar aqui no monólogo. Vamos então, nela já, Rapidinhas, que nós falamos na outra? A gente falou da
0: LV1, LV3, LV4 e LV5. Aí, LV porque quê? É lei da vida 1, lei da vida 3, a gente não falou da 2, né? Então, vamos explicar uhum. qual que é a LV1, rapidinho.
2: Vida é movimento. Querendo ou não querendo, a gente vai estar em movimento onde a vida é movimento infindável. Se a gente para de fazer movimento, a gente caminha para a morte. Empresas que não estão em movimento caminham para a morte. LV3. Vida é verdade. É... Aqui eu vou até eu vou simplificar um pouquinho. A mentira tem perna curta. Cedo ou tarde a verdade prevalecerá. Aonde que isso se encaixa no mundo das empresas? Quando às vezes nós não vemos o que está acontecendo de verdade com a nossa empresa. O exemplo que eu dei lá foi que eu não via é, que a minha empresa estava indo para o buraco e tive uma falência, que não foi falência, porque pagamos tudo, mas contabilmente teria sido decretado falência. Encontrar a verdade, a verdade da satisfação do, do meu consumidor, a verdade do clima organizacional, a verdade que o meu concorrente tem algumas vantagens competitivas que eu... Eu tenho que ver a verdade e, e há mecanismo para isso, porque se eu não usar os mecanismos, eu vou é, experimentar a verdade do pior jeito. né? E aqui, só para fechar, para conectar bem com empresas, são os indicadores. Uma empresa sem indicadores, sem os reloginhos do painel do avião, ela navega cegas, precisa estar é, tá enxergando a verdade.
0: A gente LD4? até falou do exemplo, do exemplo da, da montanha. né? Então, você está viajando com, a, oh. com o avião. Muitos empresários não querem enxergar a verdade da própria empresa. Então, não tem relatórios, não tem processos. Não, não faz reunião de análise de resultado, né, a gente falou sobre aquilo, não olha para os indicadores, então é a mesma coisa, se você não está fazendo isso na sua empresa, é como se não, tivesse, não existisse um problema, se você for dirigir um avião, for comandar um avião, pilotar um avião, né, e tem uma, uma montanha lá e você ignorar a montanha, a verdade sempre prevalecerá, né, você vai Sim. batendo na montanha para a verdade prevalecerá. Ei, aqui Perfeito. tem uma montanha. Simples assim. Então você, comandante, que está assistindo, a verdade sempre vai prevalecerá. Se os seus processos são ruins, é isso que vai prevalecer. Se eles são bons, é isso que vai prevalecer. Né? Se você não está olhando, porque, enfim... A, a, tem gente que acha que ignorância é uma benção, né? Não é uma bênção, porque se tiver um buraco, você vai cair no buraco, né? Não adianta ficar ignorante, se tiver um buraco, você vai cair, vai tropeçar e vai cair dentro do buraco. Então a verdade sempre vai prevalecer.
2: É. A gente diz que a ignorância é uma benção porque quando a gente toma consciência da verdade, dói, né? Só que não tomar consciência da verdade vai fazer, nós nos encontrar a verdade e vai doer também, só que vai doer mais. Vai doer muito mais. Então não é uma benção, não é uma benção. LV4, vida é conexão. Não estamos sós. Né? A gente é determinado e determina. Não estamos sós no contexto empresarial. Meu Deus, eu tenho a minha equipe de colaboradores. Eles determinam o destino da minha empresa. Né? Nesse exato instante, a minha equipe de vendas está determinando o destino da minha empresa. E da empresa do gerenciário também. Né? Porque... Da
0: empresa do comandante que está assistindo, né?
2: É verdade, por quê? Porque não sou eu que estou lá atendendo, são eles, né? Os, os fornecedores nós estamos conectados, é, os nossos sócios nós estamos conectados, com os clientes nós estamos conectados, e assim, ficou fácil falar de conexão depois da pandemia, porque eu sou o pior exemplo disso, eu sou o pior, mas enfim... Eu, quando surgiu a notícia do coronavírus, tá, onde é que é mesmo esse vírus na China? Na China, o que, que eu tenho que ver com isso, né? <risos> Só sabia eu que ia passar quase dois anos sem evento presencial, ia ficar quase sem fonte de receita, a não ser, por conta de uma capacidade absurda de ser né Nós estamos conectados e temos que estar atentos a essas conexões, porque elas nos influenciam, nós influenciamos nelas também. Uhum. LV5, videdor e aqui eu quero, de novo, repisar, é, sublinhar. Lembra, as leis da vida não são negociáveis. Vida é dor. É, todo dia um ser humano vai sentir dor na sua vida, e pode ser a dor de levantar na cama e, como está mal preparado fisicamente, doer as costas, ou pode ser a dor de dizer não, ou pode ser a dor de deixar um filho de castigo, se assim quiser chamar. E no mundo empresarial, todo dia um líder, um gestor, um comandante tem que experimentar a dor. A dor de fechar uma filial que está dando Desistir. prejuízo. A dor de desligar um colaborador que não está atendendo às expectativas. A dor de tomar uma decisão que contraiu a sua ideia. Porque quando eu tenho uma ideia, mas a verdade me mostra outra coisa, eu vou ter que ter a dor de mudar de opinião e dizer, equipe, vocês estavam certo, Não podia ter aberto essa filial, porque os números me mostram que eu escolhi o local errado para colocar. A dor de mudar de opinião. Enfim, é, o empresário que não topa sentir dor, ele, o líder que não topa sentir dor, o comandante que não topa sentir dor, ele vai sentir. Só que vai sentir mais tarde, mais intensa que é para ver se ele aprende. Inevitável. Ai, meu Deus, é difícil falar rapidinho das quatro, mas cumprimos o dever de atualizar minimamente Esse. quem não assistiu Esculpa. o episódio 133. E,
0: e é lógico porque está lá salvo, né? A pessoa pode ir lá ouvir depois.
1: Uhum. Oh, foi uma hora de discussão né, sobre essas quatro. Então, realmente tem bastante história, bastante exemplo lá dentro sobre essas, essas quatro leis, né? Então, bora a gente dar continuidade para as cinco que bora,
0: faltam? Bora, bora. Vamos Vamos, vamos começar falar, quais ordem. são as vamos cinco? Vamos pela dois, as que faltam. Falta LV2, LV6, LV7, LV8 LV9. Perfeito. Então, bora
2: para LV2, né? LV2, a vida,
1: vida é, dois.
2: é presença. Vida é presença. Isso é. é um conceito bem conhecido pelas pessoas, né? Tem sido muito falado é, esse conceito de que não existe futuro, não existe passado, só existe o aqui e agora. Isso as pessoas já compreendem. Então, eu nem vou me dedicar a aprofundar essa explicação. Eu vou me dedicar mais a mostrar para as pessoas que, inevitavelmente, nós estaremos no presente. E eu vou primeiro usar um contexto pessoal, com um, ilustrações pessoais, que fica mais fácil. Eu estou caminhando pela rua e não estou presente. Eu estou pensando lá no, na minha empresa, será que a equipe está atendendo bem o meu cliente? E eu não estou de corpo e alma onde eu estou. E eu dou com uma cara numa placa de trânsito, essas que tem na calçada. Naquele instante que eu bato com a placa, aonde está a minha atenção? Antes o meu corpo estava próximo da placa, e a minha mente estava na empresa. Quando eu bato com a cara na placa, a minha atenção, inevitavelmente, a Aline já fez o gesto, está no aqui e agora. Por quê? Porque vida é presença. Se tu não estiver presente, a vida, pelos seus meios não tão sutis, vai nos trazer para o presente. Vou usar uma última ilustração: é... o meu filho me chama para conversar e eu converso com ele olhando o telefone eu converso com ele assistindo Globo News, eu converso com ele lendo um livro é, de negócios feitas para doar. E eu não tive presente na vida do meu filho. Enfim, eu estava lá de corpo e não estava de alma. Então, mais tarde, na adolescência, eu atendo um telefone ao um delegado de polícia dizendo, é, por favor, o senhor à delegacia, seu filho foi pego traficando drogas. Naquele instante... A minha mente está onde? Está nas metas, está na Globo News, está na Feitas para Adorar? Não. Eu chego no aqui agora, eu chego na minha vida obrigatoriamente. Então o que, que a gente percebe no contexto empresarial é que muitos empresários não estão de corpo e alma na sua posição, não ocupam a sua posição. Então, eu estou aqui, eu estou vendo a minha equipe cabisbaixa, eu vejo um clima tenso, denso na empresa, mas eu prefiro fazer de conta que eu não estou ali, né? Eu prefiro, então, não colocar a mão na cumbuca, porque as leis da vida, muito embora elas não aconteçam linearmente, elas acontecem o tempo inteiro, elas estão atuando sobre nós, elas são invisíveis... Eu as descrevi linearmente, porque quando eu venho para a presença, necessariamente eu vejo a verdade, né, LV3, vejo as conexões e vejo a dor, e aí desencadeia toda a necessidade de eu tomar providências. Então, eu não estou ausente por nada. Eu fico ausente porque é um mecanismo de defesa da mente. A mente, o núcleo da mente é medo, ele está programado para buscar o prazer e evitar a dor, e às vezes no aqui e agora tem dor, tem medo, tem angústia, e eu não quero sentir isso, porque quando eu olhar o meu clima organizacional, que basta nem olhar, basta sentir, entra numa sala de trabalho e às vezes tá, o clima está tenso, eu vou ter que dizer o que está que acontecendo aqui, a verdade vai vir, ah, o pessoal acha que está ganhando pouco, exemplo só, e aí se está ganhando pouco, o que, que eu vou fazer? Eu vou ajudá-los a perceber se estão ganhando bem ou não, ou eu vou ter que dar aumento de salário, ou eu vou ter que. Des... Ou seja, eu vou ter que ir para a verdade, para a conexão e para a dor. Então, vou voltar no meu exemplo, porque ele se comunica muito de quando eu que tinha feito um programa em planilha, sofisticadíssimo, é verdade, em planilha, mas que tinha demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, demonstrativo de origem e aplicação de recursos, eu fiz, eu programei com os meus dedinhos, e a minha empresa era tocada eh, a partir desse, desse sistema de contabilidade gerencial, eu olhava os números todos os meses, todas as quinzenas e não via. Ou seja, eu não estava presente. eu não estava de corpo e alma, porque se eu parasse e olhasse, eu veria a verdade, teria que tomar todas as medidas que depois eu tive que tomar, desligar pessoas, fazer cortes, mudar a estratégia da empresa, etc, etc, etc. E isso vale para olhar os relatórios da empresa, vale para olhar os clientes, vale para olhar para os seus líderes, vale para olhar para si... Sabe, eu não estou presente de ver que eu não estou feliz aqui. Olhar que está pesado, que está cansativo. Nossa, eu chego cedo no trabalho e saio muito tarde. Meu Deus, eu também não estou inteiro para minha esposa. E eu não estou inteiro para meus filhos. Eu não estou inteiro para minha saúde. No final das contas, eu não estou presente em nada. Eu não estou de corpo e alma nem na minha empresa e nem na minha vida. Vida é presença. Vocês querem aprofundar um pouquinho isso? Vocês que ditam o ritmo aí como são mais quatro, eu acho que da minha parte é isso. Quer pontuar alguma coisa?
1: É, é muito interessante você tá falando, porque eu tô num processo de buscar me trazer para o momento presente. E tem uma coisa que eu tô usando, isso em terapia acabou vindo, eu tô usando esse anel já faz alguns meses já, e esse é meu anel da presença, eu chamo. Toda vez que eu sinto que ele existe no meu dedo, ou que eu vejo ele, eu corrijo a postura e faço uma respiração. Tipo, Estou aqui agora. Então, eu, foi uma âncora que eu criei com a minha terapeuta, porque a gente pensa que é, você trouxe exemplos grandes, exemplos simples também, mas eu acho que são com pequenos exercícios que você se mantém para o momento presente. Não adianta a gente querer ah, coisas mirabolantes para que daí eu realmente fique presente, mas uma pequena coisinha que para mim fez muita diferença e me trouxe, me traz como exercício, né, porque é, o, é, um, é um processo que é, a gente, não sei, pelo menos para mim acho que a gente pode falar para com, com vocês também, ver o que qual que é a percepção de vocês mas para mim é um processo de tem que estar o tempo todo relembrando tempo todo, Sim. então é, acho que essa foi, é uma coisa que eu compartilho um exercício, eu diria recomendo um acessório, um post-it alguma coisa, mas que ele não pode virar paisagem ele tem que ainda ser algo que te lembre quando vê e tem me ajudado ah. bastante, esse anelzinho
0: sabe que no livro Inteligência Positiva do Xard Chamini, né, a gente tem o teste lá, né? Tem o, o teste dos sabotadores e tem o teste do, do QP, que é o coeficiente de positividade, né? E aí, o que que é o coeficiente de positividade? Você tem que contar ao longo do dia, né, quantas vezes você ficou presente e você tem exercícios para entender quantas vezes você ficou presente. Então é justamente o ato de parar e ou respirar, ou, enfim, fazer qualquer coisa para elevar o teu QP. E no livro, ele fala assim, ó, é, somente 20% das organizações atingem o seu verdadeiro potencial, né? Eu acho que esse número deve ser menor, mas, enfim, é o que ele fala lá no livro, né? E 80% não, e uma das coisas é as pessoas não estão presentes uh, no, no tempo, né? E o fato da pessoa não estar tá presente, né, leva ela ou para um estado de ansiedade, né, ou para um um estado de, de depressão, alguma coisa assim do sim, tipo. Exatamente
2: né? isso. É. Porque ou vai para o futuro sim. ansiedade, ou vai para o passado, e aí é depressão. É Exatamente isso, bem é. simplesinho, é isso mesmo.
0: E então ele fala, né? Então, é, às vezes a gente almoça e aí chega no fim do dia e fala, o que, que foi que eu almocei mesmo? Você não estava presente? Qual que era o gosto do peixe que eu comi? Você não estava presente. Você entra lá e come, come o peixe de qualquer jeito, você nem imaginou, né? E aí você ou não lembra o que comeu ou não lembra o gosto que tinha, não lembra a textura. Né, do, do, do que estava no prato, né? Mesma coisa, você vai tomar banho e aí você né? toma banho, mas você não está prestando atenção da água batendo no teu corpo, dela reagindo com você, do barulho que está fazendo, porque você está com a cabeça em outro lugar enquanto você está tomando banho, né? Então, é um exercício né? de ficar na presença, que ele é um exercício que você tem que fazer constantemente, tem que se educar, né? para ter presença na, na vida, ter presença no que está acontecendo. Muitas vezes a gente entra numa reunião, aí está rolando a reunião, a gente vai lá, pega o celular, manda uma mensagem para alguém. Enquanto a reunião está acontecendo... Ia falar tá... disso. pegando um Ia celular e mandando isso. uma mensagem. Não está presente. Eu faço isso, tá? Eu faço isso. Então, estou falando aqui e assumindo minha vulnerabilidade aqui de falar que, às vezes, a gente faz esse tipo de coisa.
2: Sabe, Marcelo, eu... Eu já estava nesse caminho da presença uns 10 anos atrás e um executivo me recebeu em Vitória. e Ele, no trânsito, ele mandava mensagens. É, freneticamente, assim. E aí eu mencionei para ele. Nossa, não podia ser depois? Não, tá louco, tô ganhando tempo e então. Aí ele veio fazer os treinamentos comportamentais, que isso é uma boa dica para quem quer ir para o presente, sabe? Treinamento comportamental traz presente. Meditação traz pro presente. Dei para o treinamento comportamental... E tempo depois ele me disse, Marcel, agora eu entendo o que tu me disse aquela vez lá no trânsito. E essa dica eu ia dar. Todas as dicas que vocês são, deram são bem legais. Observar a água do banho, observar enquanto se seca, observar o que mastiga, observar o sabor do, do alimento, tomar respirações profundas de tempos em tempos. Mas um mecanismo que a gente deve cuidar é com a maravilha, porque isso aqui é uma maravilha chamada telefone celular. Eu amo isso aqui, isso aqui é poderoso mas, como tudo tem a sua força, a sua fraqueza, só que tem a sua fraqueza, que é nos viciar. E nós temos a fraqueza, que é sucumbir a isso. Eu fui jantar com a minha esposa, sábado à noite, e aí eu, disse, eu deixei meu telefone, e ela foi levar e disse, deixa o telefone. Gente, a gente foi e voltou e não lembrou do telefone. Mas se ele estivesse lá, a gente ia ter dado ia dar uma olhadinha. Então, reunião, reunião de trabalho sem telefone e sem notebook, às vezes, a não ser quem vai fazer uma apresentação, com papel e caneta na mão, torna uma reunião muito mais produtiva. Porque como a mente da gente é muito forte, ela tem essa, esses escapes. Ela acha que é um ganho de tempo mandar a mensagem no meio da reunião, como tu bem disseste, e, e com coragem e verdade, Marcelo. Só que é bem da verdade, naquele instante eu ganhei um tempo só que eu não estive ouvindo o que estava sendo dito na reunião, naqueles 30 segundos que eu mandei a mensagem. Então, eu ganhei e perdi, ganhei e perdi. E bem no fim, isso gera ansiedade. Tu sucumbiu diante da ansiedade de mandar logo. Onde eu pude, poderia ter posto na minha agenda mensagem José. No final da reunião, eu mandava a mensagem por José. Acho que vida e presença é isso.
0: É isso, é isso, é isso. Vida é presença. Então, ó presta atenção nesses pequenos detalhes e quando você entrar numa reunião, né, com seu time, né, ninguém com celular para ficar todo mundo presente, né? A gente já fez isso uma época, né, Aline? depois a gente aboliu, acho que a gente tem que fazer de novo. Isso daí né, em algum momento, né? Sem o... é celular, né? nas reuniões.
2: E, inclusive, se
0: você estiver ouvindo esse podcast agora e estiver fazendo alguma outra coisa junto, não, ouve só o podcast, fica aqui com a gente.
2: Boa, Marcelo, boa. A gente, sabe, cara, dá vontade de ficar falando. Ô, hoje nós temos que fazer um episódio para cada lei, cara. Olha só. É... Eu, eu me peguei, eu gosto, gosto muito de futebol, gosto muito de esportes, né? E eu me peguei nos últimos tempos vendo futebol e mexendo no celular, cara. Vendo futebol americano e mexendo no celular vendo uh, MMA mexendo no celular vendo vôlei cara não tem sentido um negócio desses não tem a gente vai se perdendo a gente mesmo e eu sou professor de meditação zazen cara eu fico sete dias em silêncio coordeno um treinamento que é sete dias em silêncio e sete dias meditando de manhã de tarde de noite e imagina as pessoas que não praticam zazen como eu pratico como não estão assim fazendo três coisas ao mesmo tempo e eu depois não entendo que ele não dorme eu quero essa experiência
1: um dia, tá? Eu tava conversando sobre isso essas pessoas...
2: E depois as pessoas não entendem, assim, ó. Por que que não dormem? Por que que engordam? Né? Por que que tem pressão alta? Porque a ausência é, gera ansiedade. A ansiedade gera tudo isso. Entende? Parece que é tudo desconecto, mas é tudo com a mesma fonte. E, de novo, só para fechar a vida é presente, Já vamos pra vida e concordância, LV6. Não é uma escolha. Tu vai vir para o presente da pior forma possível. Quer ver um exemplo? Não me cuido, não me cuido, não me cuido. Não me vejo, não me vejo, não me vejo. Aí o sintoma aumenta, eu adoeço vou parar no hospital. Aí eu largo tudo, só posso cuidar de mim, porque no hospital não tem telefone, não tem nada. Vou ter que ficar comigo mesmo. É louco, é muito louco. É louco. melhor é nós fazermos isso por conta própria.
0: Sabe o que você falou do silêncio? E eu lembrei de um livro que eu li... Eu li nas minhas férias, esse livro. Nas férias do meio do ano com minhas filhas, né? E aí eu li o livro... O Cavaleiro, o Cavaleiro Preso na Armadura. Maravilhoso. Esse livro é incrível. É eu né? indico é para
2: todos os é nossos clientes.
0: Cara, ele é incrível. O Cavaleiro Preso na, na, na Armadura. É um livro que você lê em duas horas, duas horas e meia. Acho que dá para ler o livro. Talvez, não, talvez dependendo da velocidade que a pessoa lê... Meia hora a mais ou meia hora a é, menos. É uma história
2: gostosa e muito é, reveladora.
0: Muito gostosa, muito reveladora. E aí, o, o cavaleiro preso na armadilha, né? Ele, então, ele tinha uma, a armadura, né? Ele tinha aquela armadura ele ficou preso na armadura. Ninguém conseguia mais ver ele, né? Porque ele tava atrás daquela armadura e todos nós temos uma armadura. Então, gente tem que passar por três castelos. E o primeiro castelo é o castelo do silêncio, né? Ele tem que ficar em silêncio para parar de falar um pouco, ficar em silêncio, ouvir o que tá acontecendo. É incrível. Então, eu recomendo que leiam lá. Você vai ler, ler o livro também, né? Tem o teu livro. Como, como é o nome do teu livro? As Nove Leis da Vida, né?
2: As Nove Leis Inegociáveis da Vida, da editora Gente. É. As Nove Leis Negociáveis da Vida. Acham nas melhores livrarias do Ramo? As melhores lojas do Ramo. Show de bola. LV6. Vida Concordância. Disparado, dito pela, pelos nossos alunos, a gente faz... A imersão presencial do mês da vida, dependendo da turma, com até mil pessoas mais. E aí eu faço um levantamento. Qual a lei mais difícil para ti? E a vitoriosa disparada em grau de dificuldade é LV6, vida e concordância. Mas vejam a descrição dessa lei. Digam sim absoluto para tudo, tudo, tudo. Tudo que foi, como foi e quando foi, tudo que é, como é e quando é, e tudo que vai ser, quando vai ser e como vai ser. Uma loucura isso, porque a sociedade toda nos ensina e ensina certo que a gente não pode se conformar com uma vida mais ou menos, que a gente não pode se conformar com as coisas erradas, que a gente tem que fazer por onde, é, fazer acontecer. Acontece que tudo isso é verdade, isso é lv 1. Um. Isso é nível 1, um, movimento para fazer acontecer. Só que, por outro lado, tem algumas coisas que nós não damos conta de fazer acontecer. Né? Como assim, Marcelo? É que deu prejuízo o mês passado. Eu não posso mais modificar aquilo lá. E aquilo lá, que é o que foi, então, eu tenho que concordar. Né? Eu também não posso modificar esse atendimento que está acontecendo aqui. Ó. Já foi feio, já foi mal feito, já foi fora do processo. É presente, tá? Aqui, ó, pá, já foi mal atendido. Não adianta eu ficar brigando, mas por quê? Quem não treinou esse cara? Não, eu tenho que atuar no presente, contornando esse problema no presente. Não posso ficar brigando com o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo forte, isso que fica mais claro. Eu chego e está pegando fogo. Aí eu fico brigando, mas por que, que não preveniram? Por que? Quem foi que colocou esse material? Quem foi que, foi que fez o projeto? Ou seja, eu estou brigando com o que está acontecendo ao invés de eu estar fazendo o movimento que eu posso fazer diante do que está acontecendo. Não tem uma briga interna. Não, já foi. Vamos, vamos atuar sobre isso. Então, aqui eu tenho que fazer uma distinção técnica. E muitos ainda não vão ter essa clareza, porque é um conceito muito difícil. Quando a gente diz vida é movimento, a gente está falando do que aqui no Grupo Scalco nós chamamos de mundo externo. E quando a gente diz vida é concordância, a gente está falando de mundo interno. Não há uma briga interna com o que aconteceu. Não há uma briga interna com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer. Há uma ação no mundo externo e a paz no mundo interno. Claro que depois de muito treinamento, depois de muita meditação, a gente chega nisso. Nem eu vivo isso o tempo inteiro, que descrever as leis, mas eu vivo um milionésimo de milímetro. Gostou dessa, Nini? Milionésimo de milímetro a cada milionésimo ano. Milionésimo de milímetro. <risos> eu vou amadurecendo. Mas esse é o caminho que nós devemos seguir. Porque brigar aqui fora nos tira a capacidade de atuar sobre o que nós podemos atuar. Esse é um conceito de gestão, as variáveis controláveis e as incontroláveis. É disso que nós estamos falando contra a linguagem também. Enquanto eu fico brigando com as incontroláveis ou contra o que eu não tenho influência, né, eu não gasto a minha energia, a minha sabedoria, meu conhecimento, minha técnica, meu know-how, aonde eu posso atuar então, é concordar no mundo interno com o que foi. E para empresário e candidato a empreendedor, eu tenho ajudado muito em relação a concordar com o que vai ser, como vai ser e quando vai ser. Quer um exemplo? Está sim de gente que te ouve, Marcelo, que ouve você, Aline ouve o podcast, porque está se preparando para ser empresário. E sabe, um passarinho, me assoprou no ouvido, que tem gente que ouve, ouviu, todos os episódios. Ele está afiando o machado para colocar a empresa dele. Sabe, um passarinho me contou que tem gente que vai afiar o machado o resto da vida. Sabe por quê? Porque ele não consegue dizer um sim absoluto a tudo que vai ser, como vai ser e quando vai ser. Não entendi, Marcel. Ele está afiando o machado porque ele quer ter a certeza que quando ele colocar o negócio dele, vai dar certo. Ele quer ter a certeza de que ele não vai errar. E aí ele termina não fazendo nada, porque ele não diz um sim para o que vai acontecer. É, isso aqui se ele comunica... Não lá ele não com... diz um
0: sim para as coisas que vão dar errado, né?
2: Exatamente isso. Ele quer ter a certeza de que vai dar certo. E lá em LV1 a gente ensina. Vida não é certeza, vida é movimento. Então, eu dar o meu melhor... Isso eu vou falar um pouquinho mais em LV8, que LV8 é, é, fecha tudo isso. Eu dar o meu melhor... Eu fazer o que precisa ser feito, fazer o que está ao meu alcance, e depois o resultado já não está mais nas minhas mãos. O que eu vou fazer com o resultado que deu, volta para as minhas mãos, mas eu fecho isso bem em LV8, que é muito importante que a é vida é semeador, explicar esse conceito para as pessoas. Marcel, como que eu desenvolvo concordância? Aqui o papo fica muito complicado fica ainda mais distante, mas eu vou dar uma pincelada porque desperta a curiosidade das pessoas. Nós fomos doutrinados para não sentir raiva. Sentir raiva é feio, né? E, e é impossível não sentir raiva. Quando nós aprendermos a sentir raiva e usarmos a raiva em nosso favor, nós vamos Reaprender a concordar. Eu vou de novo realinhar a linguagem. Discordância gera raiva. Concordância gera paz. Como eu vivo suprimindo a minha raiva, eu sou um armazém de discordâncias. Discordância é raiva. Mas como eu sufoco a minha raiva, eu estou cheio de discordância no meu sistema biopsico espiritual. Então, o que, que termina acontecendo? Eu vivo discordando das coisas ao invés de me colocar em movimento. Que é a pessoa acerta. Volta, volta.
0: Bio, bio psico, psico espírito. social. É. <risos> é isso? Esses
2: dias, eu vou dizer, esses dias, num no treinamento nosso, as pessoas tentavam dizer de zero, dez vezes, nem eu acertou. Bio, corpo, psico, emocio, espiritual. É um neologismo que eu faço questão. Porque eu cansei de explicar parcialmente o ser humano. Nós somos muito complexos. Muito bio, psico, emocio, espiritual. Emocional e espiritual. Uhum. É o corpo, a mente e a emoção é, é a conexão para o espírito. Né? Quem não sente emoções, não sente a sua alma. Não tem como. É, uma alma é amor. Nós somos amor, nós somos uma divindade, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sem emoção, não tem espiritualidade. E aí que é uma maluquice, que nos ensinaram a suprimir a raiva, o medo, a tristeza. E aí não é à toa que as pessoas estão sempre com aquela sensação, eu tenho tudo, mas falta algo, tá tudo bem, mas eu sinto um vazio, que as pessoas não sentem mais emoções. E pior ainda no contexto empresarial, que é um contexto racional e intelectual. Então, integrar esses dois mundos no mundo das empresas, onde eu tenho que ser o cavaleiro preso na armadura, meu Deus, por isso que empresário, Marcelo, líder, tem que estar tá investindo pesado em técnica, pesado em como fazer uma empresa autogerenciável, método, processo, procedimento, gestão, mas tem que fazer o seu autodesenvolvimento. Antes do gestor, tem um homem, tem uma mulher, tem as suas emoções, eles precisam cuidar disso. E aprender a sentir raiva e usar a raiva em seu favor, no final das contas, termina sendo o caminho para a concordância. Sempre que eu expresso a minha indignação, depois vem a paz. E aí eu vou aprender a estar em paz. Mas enquanto eu fizer de conta que está tudo bem, eu vou ficar um cão rabugento, reclamando, lamorando, me queixando, delegando responsabilidade pelo que está acontecendo comigo, em discordância, quando eu tenho que concordar. Sabe, cara, o que, que eu posso fazer agora? o que que eu posso fazer agora não adianta reclamar do que está acontecendo essa é a pergunta libertadora eu não me lembro se a gente falou dela lá no em, é, em lv o... em lv não não falamos dela não o que eu posso fazer agora é a pergunta mais poderosa que a gente pode se fazer sabe o que... quê?
0: diga 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 sabe que eu...
2: É, eu tenho
0: eu tenho usado uma uma afirmação né e a afirmação é o que é o medo eu, e eu usei isso com um amigo meu um cliente nosso ele faz parte do nosso grupo de conselho a gente aconselha a empresa dele através de um produto que a gente tem que é o CCAI, Conselho Comandante de Alto Impacto e ele entrou no começo do ano né? Na, nesse grupo e aí quando foi por volta de maio, abril maio, abril esse comandante ele pegou e mandou uma mensagem para mim falando assim, Marcelo você já quebrou três vezes, né? Aí ele falou: pô, eu queria saber como você fez para superar isso, como você lidou com isso, porque eu vivo num medo, olha o que ele falou, eu vivo num medo né, gigantesco de as coisas dar errado, de eu não ter dinheiro para pagar as contas e esse tipo de coisa. E aí eu peguei e virei para ele e falei assim: cara, vamos então falar o que é medo, né? Eu falei: medo é ausência de fé. Medo é ausência de fé. Peraí que eu vou explicar. Né? Por que, que o medo é ausência de fé? Porque é o seguinte, a gente não sabe se a empresa vai dar certo ou não, se a empresa vai ter lucro, se ela não vai ter lucro, se ela vai crescer ou se ela não vai crescer. A gente não sabe. Tá? Não está no nosso controle. O que está no nosso controle é o que a gente pode fazer para essa empresa performar melhor. O que, que a gente pode fazer para essa empresa vender mais? O que, que a gente pode fazer para essa empresa dar mais lucro? É o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer está no nosso controle. Quando você está com medo, na verdade, você não tem fé nas coisas que você pode fazer. Quando você está com medo, você não tem fé nas coisas que você pode fazer. Você tem mais fé nas coisas externas que podem influenciar o seu negócio do que ter fé nas coisas que você pode fazer para influenciar no seu negócio. né? Então, isso é o medo. E aí, falei com ele, enfim. Aí, fiz um plano de ação com ele e aí não deu nem seis meses... Né? ele estava com medo. Era uma questão comercial, uma questão de venda, uma questão de variação na venda. Aí eu falei, cara, vamos fazer um plano comercial. Fizemos um plano comercial. Ele equilibrou as vendas dele, ele fez algumas ações para antecipar a venda de algumas coisas que ia acontecer no futuro para acontecer no, no, no presente. E aí ele fez um plano de prospecção através de uma metodologia que a gente usa, que a gente chama de ABM. E aí ele fechou um contrato de 15 milhões de reais, que foi um contrato que ele fechou Uau. na vida dele, Uau. né. Então, olha como essas coisas né, se conectam. Né? É... Medo é falta de fé, né? Medo, medo é falta de fé. Então, tem a ver com o lance da concordância. Cara, eu acredito nas coisas que eu posso fazer. Ah, mas eu, eu, eu vi, v vamos falar, a gente passou por um período eleitoral, né? a gente fez vários posts, vários posts, você tem que ver os comentários dos posts, porque eu fiz posts sem me posicionar, quer dizer, eu fiz posts me posicionando, na verdade. E qual que é a minha posição? Minha posição é o seguinte, a gente já passou por várias crises, para mim quem sustenta esse país são as pequenas e médias empresas, porque 70% dos empregos de em CLT são gerados em pequenas e médias empresas, né? Eu nos meus, eu tenho 49, né, trabalho desde os 13, nesses 36 anos trabalhando, é, eu já passei por todas as crises. Tudo que você imaginar, né? Na nossa história recente, de, de 36 anos para cá, a gente passou. A gente saiu da ditadura, a gente foi para a democracia, a gente teve presidente com impeachment, a gente teve crise disso, crise daquilo, e, enfim, a gente teve tudo. E a gente superou tudo. E aí eu falei assim: ó, então meu posicionamento é a gente vai superar tudo. O meu posicionamento é, independente de qual for o governo, eu não acredito no político, né? e aqui não é uma crítica para criticar, eu não acredito no político, eu acredito na nossa capacidade de execução. Aí vem um monte de pessoas que não, 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 não entendem o poder interno que tem. Ah, mas vai abrir uma empresa lá na, lá na Venezuela. Lá vai... Você não sabe como é ter uma empresa num país disso. Eu falei, cara, nem eu sei, nem você sabe. Meu. Você também nunca teve uma empresa... Na Venezuela, você está falando de uma coisa que você não sabe. Eu sei do que eu estou falando. Aqui no Brasil, Eu sempre teve as coisas e a gente sempre fez o que precisava fazer. Assina né? embaixo, entrar, Marcelo. Não, não, não vou entrar. É Mas assim embaixo, gritar, tá bom?
2: Acho que é isso é aí falta, mesmo, cara.
0: Falta de a gente acreditar naquilo que a gente pode fazer. A pergunta é o que, que eu posso fazer. É isso, o que eu posso fazer, eu faço. E aí, depois, vamos ver que o universo vai conspirar para as coisas acontecerem. De vez em quando, a gente vai tomar umas porradinhas que vai doer. Mas de vez em quando a gente vai estar celebrando coisas incríveis que a gente fez. E isso, isso, né? Isso é a vida, né?
2: Enfim. É estar vivo. É estar é. vivo. Do contrário, é estar se defendendo da vida. E se defender da vida é contra o fluxo da vida, fica pesado, demora mais, dói mais e dá menos resultados. LV7? Nossa, LV7, antes, bora
1: lá. Antes a gente ir para o LV7, só para para ver se eu tentei transformar numa frase, digamos assim, que eu sei que é muito difícil, mas a concordância seria, essa lei da concordância seria eu aceitar o fato do jeito que ele é, para que eu possa lidar a partir do momento que eu aceitei, e que isso não é nem positivo nem negativo, porque sou eu que atribuo né, esse significado, se é positivo ou negativo, eu aceito que ele apenas é, e aí eu, e aí eu, eu ajo em cima disso. É basicamente isso.
2: É. é. é eu, eu, eu
0: gosto da. Vou interromper aqui. Ó. Eu gosto da cada frase que você falou. Eu anotei aqui. Você está falando, eu estou anotando tá? Ação no mundo externo e paz no mundo interno. É, Independente exatamente. do que aconteceu, eu tenho que manter a minha exatamente. paz. Independente do que está acontecendo, eu mantenho a paz no, é. no, no, no mundo interno.
2: Mas, mas é um conjunto de de, de verbos, tá? É, que podem expressar e ajudar as pessoas a dimensionar sentir concordar, aceitar. Eu adoro render-se. Render-se. É que a pessoa fica a como que eu vou me render se as vendas não estão boas? Não estão. Tem que te render, sabe? Desistir de modificar as vendas do mês passado. Soltar internamente. Solta, para de pegar. Solta, solta. Eu, não, eu, quando fui definir as leis, tem um momento histórico da definição das leis. Eu não escolhi a palavra aceitação, porque, como eu vinha há anos já, mesmo sem ter descrito a lei, ensinando isso para as pessoas, as pessoas me diziam: sabe o que é, dona Aline? Tá bom, eu aceito, mas eu não concordo. <risos> que, na verdade, não aceitamos, entendeu? Só faz um jogo de palavras. Porque. É olhando assim, ó, aceitar, tá, eu aceito, concordar é, eu estou de acordo, não, eu não estou de acordo, eu vou engolir, só que engolir não adianta, entendeu? Tu tem que concordar que a vida acontece além do nosso controle, eu tenho que concordar, se tu é mais religioso, que Deus sabe o que faz, eu tenho que concordar que eu sou um onde de Areia no Universo, e que se eu quiser colocar o Universo debaixo da minha axila, eu não vou dar conta disso. A vida não vai se submeter às minhas expectativas. A vida acontece além das minhas expectativas. Desculpe, eu estou rindo, mas é que a gente fantasia. A mente da gente fantasia e a vida vai acontecer, e aí vier a frustração e queixume. E não é bem assim. Deixa, deixa eu falar uma coisa, acho que é polêmico. Aline, não sei
0: nem se eu deveria falar o que eu vou falar aqui agora, né? Depois Mas eu vou falar, falar aqui. Ah, beleza, se assim não funciona, a <risos> gente ah, vai falar. Tudo bem, falar... daí a
1: gente vai, vai se educando <risos> aqui.
0: Eu, eu, eu vou falar uma coisa, porque é assim, ó, eu, eu, eu aprendi a ler algumas coisas de um jeito, né? fazer uma, 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 uma leitura do mundo. E conforme a gente foi começando a se destacar na internet, né, a gente vai virando uma referência, eu sou negro, né, então a gente vai virando uma referência para os negros, né, e, e toda vez que eu vejo um empreendedor negro tendo sucesso, eu pego e falo assim para o empreendedor negro, e eu falo assim, cara, você precisa ter sucesso, que quanto mais negros a gente tiver tendo sucesso, menos negro a gente tem na cadeia, eu acredito nisso, entendeu, por quê? Porque os negros se inspiram e falam, existe um caminho, ó, esse cara seguiu esse caminho e conseguiu. Então, eu também posso. Então, quanto mais sucesso a gente tiver, menos negro a gente tem na cadeia. E aí eu falo assim, pô, então o que, que eu posso fazer? Eu posso ter muito sucesso, porque alguns negros vão olhar, vão se inspirar, vão ter sucesso também. Outros vão olhar, vão se inspirar, vão ter sucesso também. Então, dá permissão para essas pessoas. Isso. E aí eu penso bastante isso. Aí o que, que acontece às vezes, né? Às vezes... Uh, alguém do movimento negro quer que eu faça uma, uma carta, uma redação ou uma live, eu falo, só que é o seguinte, vamos fazer, né? eu, eu entendo, não estou criticando, não, não estou criticando, tá? eu entendo que cada um tem um papel dentro do, de um cenário como um todo, porque o cenário não é só branco ou só preto, ele, ele é completo, né? e a gente precisa de todos os papéis, mas eu falo assim, ó, só que é o seguinte, se a gente for ficar numa narrativa de que ah, porque o negro não tem oportunidade. Não tem, eu concordo. Ah, porque não sei o quê. Se você olhar na diretoria, nos bordes das grandes empresas e, e esse tipo de coisa, você não vê lá. O, o, a representação, ela não é equivalente com a representação social, né? com, com a pirâmide demográfica. Então, a gente não, não, é. não tem a representação disso daí. Eu concordo com tudo isso, eu concordo. Só que eu falo assim, gente... É, como eu vejo as coisas? Não adianta, é, eu vejo assim, ó, por exemplo, né, as pessoas têm um senso de justiça, todo mundo quer justiça. Né? E não que eu estou falando que não precisa ter justiça, mas todo mundo quer justiça. Só que eu falo, a justiça eu acho que ela é antinatural. Eu acho, tá? Que a justiça é antinatural. Vou explicar por quê. Por que eu acho que ela é antinatural? Porque, meu, se fosse natural, você não ia ter um país que é deserto, faz calor, não planta nada, não nasce nada? E enquanto isso você tem um lugar que tem tudo, você planta, tem as quatro estações do ano, tem uma série de coisas, tem água e tem não sei o quê. Né? Então, no mundo, né, na natureza, ela encontra o equilíbrio, mas ela não é justa. Num lugar é de um jeito, no outro lugar é do outro, de uma maneira que você traz o equilíbrio. Então, eu acredito nisso, eu acredito a mesma coisa no, no dia a dia e nesses tipos de questões. Né? Então, por exemplo, não adianta eu fazer uma lei, escrever assim, ó, a partir de agora. No deserto do Saara vai ter as quatro estações todo ano, vai chover, o que plantar lá vai nascer. Lei nenhuma vai, vai, vai resolver isso. Por que, que eu falo lei, né? Estou falando de justiça. Não adianta um, um, uma justiça se decretar lá um negócio que isso não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer. Por quê? Né? Porque não vai. É simples assim. Agora, você pode fazer um monte de coisa no deserto e virar uma Dubai, certo? Certo? Pode fazer um monte de coisa no deserto e virar uma Dubai, igual fizeram. Aquilo que o ser humano pode fazer. E pode virar uma D Dubai. Agora, fazer uma lei e falar que lá vai chover, que lá vai... Tudo que você plantar vai nascer, isso não vai acontecer. E aí, como eu penso isso, sendo negro? Como que eu penso isso? Cara, eu penso assim, ó, o mundo é injusto mesmo, o negro tem menos oportunidade, o negro tem muito menos oportunidade, a gente não consegue pegar o preconceito que está na cabeça de uma pessoa e tirar ele na base da caneta... Ele continua hum. na cabeça da pessoa, né? Ele continua na cabeça da pessoa. E eu sei que isso não está no meu controle. Eu não tenho como mudar isso com uma lei, alguma coisa assim. Então eu penso assim, sabendo disso, o que está que no meu controle? Pô, será que eu vou ter que estudar mais que alguém para poder? Será que eu vou ter que me aperfeiçoar mais que alguém? Será que eu vou ter que fazer mais do que alguém para eu poder me destacar? E aí eu procuro estudar mais, fazer mais, né? fazer melhor. E aí, ao ter esse tipo de pensamento, eu fui evoluindo na vida. E ao ter esse tipo de pensamento, eu vou ter ver outras pessoas que se espelham em mim, né? E olhar, vai olhar e falar, opa, existe um caminho. E ao longo do tempo, vai ter pessoas que falando não, ó, tá vendo? Ó, o, o cara conseguiu, né? Impressionante o que ele fez, né? E, e eu não tô fazendo isso para impressionar ninguém, né? Mas eu acho que entra nesse, nesse assunto que você falou, entendeu? Tem coisas que é, ela é o que é, eu tenho que concordar que as coisas é assim... Faz no interior, faz no interior. Meu, vamos O que tocar eu, posso eu posso fazer no mundo externo? O que eu posso fazer, é
2: isso, sabe? É, eu, eu não sei o que a Aline vai fazer com esse conteúdo aí, né? mas é assim, Marcelo, eu tenho um pensamento muito parecido contigo. O problema, Marcelo, ampliando um pouco a nossa conversa e depois a gente volta para o trilho, é a ditadura do Ou, cara. A ditadura do Ou, que eu aprendi lá em Feitas para Adorar, ela rala com a gente. É sim um movimento protetor das minorias e um movimento empoderador, que é o que tu está dizendo. Cara, precisa todo mundo tem o poder. Duas coisas, precisa das duas coisas, porque senão nós voltamos para a barbárie. Se não tem um movimento que puna, vou usar a expressão direta, o racismo, sabe? Cara, eu não posso arrancar lá o racismo da cabeça da pessoa, mas eu também preciso é, conter é o racismo, isso. a homofobia... Tudo. É, eu preciso a, conter a, a isso. É,
1: perfeito. Eu preciso então,
2: conter é... isso, né? Então é um movimento recriminatório, porque senão não tem civilização, é barbárie, e eu tenho que ajudar o negro, o homo afetivo, seja o, o gordo, a respirar bem fundo e dizer, cara, se ele tá me agredindo porque eu sou gordo, essa dor é dele, cara. Eu sei quem eu sou. Se ele está me chamando de negro, sei lá o que mais, cara, eu sei quem eu sou. Eu acredito sempre no E. Então, eu ajudo, nesse caso, a pessoa a tomar a força dela, que é o que tu estás dizendo. Sim, eu sou negro, eu vou ter que... Numa entrevista de emprego, eu vou ter que ter um cursinho a mais, eu vou ter que ser um pouquinho mais eloquente, porque tem preconceito. E eu não vou mudar o preconceito. Eu vou, maneja eu vou manejar com preconceito. A sociedade tem que lidar com o preconceito. Eu, eu preciso superar o preconceito. Tem que ter os
0: dois atores, né mas é os assim, dois. eu entendo os dois atores, mas a minha linha é uma, e eu acho que a minha linha ela empodera. Não que a outra não tem que ter. Foi isso que eu falei, não que a outra não Exatamente tem que ter. Exatamente isso. Mas eu acho que é, tem que ser desse jeito. Eu né? entendi, Enfim. Marcelo. O
2: teu jeito de ajudar o teu jeito de ajudar é, é ensinando né? pessoas a crescerem na vida com os instrumentos que elas têm, apesar das circunstâncias. Mas alguém cuida das circunstâncias. E tem gente bem legal cuidando das circunstâncias. Sim, sim, sim. Cada um com o seu papel na sociedade. Legal. Muito, Muito bom! Hoje. Dá um podcast inteiro. Nossa
1: senhora!
2: <risos> LV7, LV, LV vida LV 7. É conclusão, pessoal. Vida de é conclusão. Concluiremos custo e custar leva o tempo que levar. Não vamos conversar simples, tá? Quantas vezes nós começamos um cursinho de datilografia e não terminamos? Eu. Quantas vezes nós começamos um cursinho de inglês e não terminamos? Eu. Quantas vezes nós começamos a praticar atividade física e não terminamos? Meu Deus. Ed reeducação alimentar. Uma nova iniciativa na empresa. Agora vamos fazer o 5S. <risos> Agora vamos implantar um programa de qualidade e produtividade. Quantas coisas nós começamos a nossa vida e não terminamos? Muitas. Todas essas coisas que nós começamos na vida e não terminamos são ciclos não concluídos. Ciclos não concluídos, eles formam vácuo. E a natureza não aceita vácuo. Ela suga o que está perto para dentro dela. Não entendi nada, Marcelo. O buraco negro no universo não é nada mais do que um vácuo. E ele suga tanto o poder de sucção do vácuo é tamanho que ele suga até a luz. Por isso, o buraco negro. E daí, Marcelo, a vida das pessoas que começam e não terminam fica uma vida amarrada, porque aqui estou eu, a minha mão sou eu, aqui está o meu ciclo não concluído, eu imagino sendo sugado pelas costas. Quer falar, Marcelo?
0: Eu, eu vou falar que eu fiquei com medo dessa lei aí, porque eu começo um monte de coisa e não termino.
2: <risos> é que... Essa aqui eu tenho
0: que... Aqui eu tenho que quando... sentar na cadeira de aprendiz e falar é. <risos> quando,
2: eu falo, quando eu falo isso, as pessoas se apavoram mesmo, porque todos temos. Só que uns respeitam mais as outras leis, o que meio que contrabalança não respeitar essa. Né? Agora, se eu conseguir respeitar essa, vai me ajudar muito. Tá bom, Marcelo, eu entendi. Então, como é que eu faço? Aqui, eu, preciso, eu tenho várias alternativas, que é concluir os ciclos antigos, ou concluir os novos. Então, eu não começo dezenas de iniciativas nas empresas. Eu começo uma iniciativa e tomo todo o cuidado para concluir. E conforme eu vou concluindo os novos ciclos, em alguma medida, os antigos vão se concluindo também. Tá, Marcelo, mas fala mal, mais aí nas empresas. Meu Deus, o sistema é amplo. Quer ver uma coisa simples? Como que conclui... É, o contato de um trabalho de, de colaborador. Tu simplesmente manda ele ensinar um papel e manda embora, ou tu agradece a ele por tudo que ele te entregou com honra, respeito e gratidão. Tu faz uma entrevista de para que ele possa, então, dizer tudo que ele pensou na empresa e este ciclo ser fechado. Porque se tu não vai fazendo as conclusões de ciclos bem fechados, os novos colaboradores que chegam, eles também chegam meio fora do lugar deles. Eu, eu quero contar uma história legal, a gente é, é, esse tema é muito amplo, mas eu vou contar uma história legal, eu fui estudar em inglês nos Estados Unidos e fui ficar na escola, fiquei 45 dias estudando, e disse, meu Deus do céu, Miami, é, é, como que eles fizeram isso aqui, esse prédio antigo e essa escola, e parece que foi um prédio feito para a escola, né? Como pode um prédio antigo, a escola está aqui há 10 anos, e esse prédio parece que foi feito para a escola. Me fiz a pergunta, soltei. Tinha refeitório, tinha quartos, tinha salas de aula. Aí, fim de semana, eu estou caminhando, fui no laboratório estudar, caminhei, fui tomar um ar, uma parede é, com fotos antigas daquele prédio. Era um hotel. E por que, que eu estou contando essa história? Porque a gente gosta muito de passar por cima da história. Da gente, dos outros e da empresa. Uma escola assume, compra o prédio do hotel e não passa por cima da história do hotel. Conclui o ciclo daquele prédio servindo ao hotel como um honra, respeito e gratidão, mantendo a memória do anterior. Então, a gente compra uma empresa, Marcelo, e muitas vezes apaga. Quem fundou as dores, o nome, não honra o que veio antes. Então, se fecha ciclos fazendo o que tem que ser feito, com honra, respeito e gratidão, manifestando honra, respeito e gratidão, e se fecha ciclos antigos, concluindo os ciclos atuais. Então, vamos lá, Marcelo. É, pessoas que... É, tem dificuldade com reeducação alimentar, que já começaram os famosos regimes. O que eles vão fazer? Eles vão estabelecer 30 dias de reeducação alimentar. Eu já não fiz 10 regimes. Eu vou combinar com a minha nutricionista, que eu vou começar, que a minha reeducação vai ser de 30 dias. E eu vou lá e concluo 30 dias. E aí eu venço uma voz que diz aqui, eu nunca termino o que eu começo. Então, eu vou criando o que eu chamo de gradientes de meta, pequenos ciclos para ir concluído e ir reprogramando a minha mente ao natural. Nas empresas, de novo, só para fechar, não começo um milhão de projetos. Começo menos e curtos. Por isso os projetos piloto. Por isso os projetos piloto. Para eu concluir aquele ali, aprender com ele e ir ampliando. Agora, começando um monte... muito. Às, às, vezes, às
0: vezes pode ser só um teste, né? O, o projeto é um teste. Sim, né? pode então, ser só ver, um teste. Vamos, vamos testar uma hipótese aqui. né A gente falou sobre isso hoje. Vamos testar uma hipótese e vamos ver o que acontece. Aí você fez o teste, começou e terminou. Tira as suas conclusões e vê se vai seguir adiante ou não. Né? Então, isso também é possível. Outra
2: aplicabilidade é quando. É um, é um exemplo clássico no mundo organizacional: é quando uma filial. Ou um negócio não dá resultado. Já concluiu o ciclo e as empresas não deixam concluir o ciclo. Tem que concluir, acabou, é uma fase. Ou ainda alguma metodologia, foi-se o tempo de tal metodologia. Cara, fecha isso, fica insistindo naquilo, dizendo de outro jeito. O velho muitas vezes tem que morrer com honra, respeito e gratidão para o novo nascer. É, o velho tem que morrer para o novo nascer. Cara, vou dar só um exemplo básico, assim, ó. É, bobo, tá? Mas eu já saí de São Borja, aqui no interior do Rio Grande do Sul, para fazer uma visita de uma hora em Salvador. Eu levei um dia para ir, um dia para voltar e fiz a visita de uma hora. Por quê? Porque eu resistia a fazer a apresentação pelo Zoom. Porque eu não conseguia fechar uma etapa, é, é, é maluco isso. Não conseguia fechar. Cara, o novo tá chegando. Fecha o velho. E ainda tem a possibilidade de nem encerrar o velho, integrar, né? Que é o que a gente faz. Quando é possível fazer uma visita, faz quando não é possível não, faz. A resistência ao novo. É porque fechar ciclos da medo. Eu tô acostumado desse jeito, entende? Tô acostumado. Vida conclusão, é conclusão. Era isso, queridos. Acho que por hoje.
1: Teve um podcast, se eu não me engano, foi o 42 ou 45, ou 45. 46, eu 40 então alguma coisa, eu já não é, exatamente
0: coisa, o nome é, dele. É,
1: é porque eu ia falar o 46, eu já abri muitas possibilidades <risos> para ser o um podcast. Mas eu sei o nome dele, né? Que a gente fala que é como convencer os pais a aplicar a gestão na empresa, ou aplicar cultura na empresa. Eu faço. E nesse... bom, nosso. Exatamente. E nesse episódio, a gente tem muito caso de empresas de sucessores, de herdeiros, enfim, né? As duas situações até acontecem, mas geralmente mais sucessor quando buscam a gente. E o Marcelo fala justamente sobre isso, né? Sobre a gente honrar quem veio antes para que possa construir uma nova jornada né? dentro da empresa, construir de fato a empresa auterenciável. Então tem muito a ver. Até vou deixar essa recomendação. Se você que está ouvindo esse gente... episódio agora é, tá, é um filho ou, enfim, irmão ou parente, alguma coisa desse tipo, tá dando sequência a uma obra de alguém que já veio, né, que já, que já era dono da empresa antes, esse episódio pode ser um bom episódio também para você ouvir. Bom,
0: a gente, a gente tem um cliente, né, nisso de honrar quem veio na frente, né, é, a gente tem um, um, um cliente do EAG, e ele participou aqui do, do, do nosso programa e teve acompanhamento com o especialista, foi a TT especialista dele e ele tinha um conflito com o pai, né, que esse negócio de ele queria mudar as coisas, ele queria fazer uma coisa diferente, o pai era resistente, o pai isso, o pai aquilo, legal, aí a gente ensina dentro do nosso, do nosso treinamento como fazer um código de cultura, né, então o código de cultura, né, além de você deixar muita clareza de onde quer chegar, para onde você está olhando, para onde você está indo, quais são os comportamentos, o que, que precisa ter para fazer funcionar, é, junto com isso, você tem uma narrativa de é, o que, que aconteceu até agora, como que essa empresa surgiu, né? qual é a história até chegar aqui, cheguei aqui nesse ponto, para onde eu estou olhando e né, qual é a história que a gente quer criar. Né? E para a gente criar essa história, quais são como essa empresa precisa funcionar, quais são os comportamentos, quais são os tipos de pessoas que vão ajudar a nossa empresa a chegar lá. Então, normalmente, quando o filho quer uma mudança, né, ele, ele fica falando, ah, o filho ou a filha, né? E aí ele ficou falando, ah, meu pai ou minha mãe, né? Eu, eu, a gente ouve bastante. E a gente sempre fala assim, cara, você tem que honrar quem, fez, quem veio na frente. Olha o que esse comandante fez. Ele escreveu um código de cultura, e dentro desse código de cultura, ele contou a história do fundador, que era o pai. Mas ele contou a história de um jeito tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que o pai se emocionou a, a, ao ver a, a história sendo contada pelo filho. E ele falou, e para honrar tudo isso aqui, para manter tudo isso aqui, agora a gente tem que fazer desse jeito aqui, ó, porque é para lá que a gente vai estar tá indo. Né? E onde a gente for, a gente vai levar essa história linda que foi construída e não sei o quê. E aí, para isso, a gente precisa de algumas, de algumas mudanças. E aí ele fez, fez a apresentação, cara, mudou da água para o vinho. Ele conseguiu né, que o pai dele desse, porque se você chega lá e, ah, pai, o que você fez, tá, tá dando tudo errado, e não sei o quê né? E aí, o que acontece? Você gera uma resistência no pai, e aí vocês não estão andando junto. Agora, quando você honrou e falou pô, eu honro, olha a tua história, ó, vamos continuar com essa história que ela é linda. Aí o pai olhou e falou, cara, você emocionou e falou, é isso, filho, é isso. Aí o pai fica em paz, né? Fica em paz Sim. com a mudança que vai acontecer, porque ele foi honrado. Sim. Nisso daí. porque não é,
2: não é uma, uma, uma desconstrução do que veio antes, é uma continuidade, e se esta continuidade não é conduzida com honra, respeito e gratidão, fica uma ruptura, né? É como se pegasse a, a, a raiz e dissesse, ó, a raiz tá tudo errado, pega o caulo e leva para lá, nossa, não, o caulo é uma continuidade das raízes, então a história do pai dele é as raízes, olha que raízes lindas, olha que coisa linda, então não... Não, é um, não começa do zero, né? não desonra. E, e LV... aí o relacionamento pai e filho,
0: relacionamento, pai e filho se, se reestabelece. Não é só a empresa que vai para um novo caminho. O relacionamento se restabelece. Tudo. É incrível
2: isso. Então, Tudo. LV8... Vida semeadora. Não, é semeadora. A minha respeita. definição mais sucinta de vida é semeadora é dominamos a semeadora, nos rendemos a colheita. Mas eu também gosto de usar os ditados populares, né? Aqui se planta, aqui se colhe. Né? E quando eu estou em imersões, eu pergunto para pessoas, quem aí já disse para alguém que não simpatizava muito quando essa pessoa teve um mau resultado na sua vida? Bem feito. Aqui você planta, aqui você colhe. É muito divertido isso. Todo mundo levanta a mão, né? Porque todo mundo já viu alguém assim que não gosta muito quando a pessoa tem um mau resultado na vida, a gente diz, bem feito. Aqui você planta, aqui você colhe. E aí eu pergunto, e quem aí já pegou o seu olerite, seu contra-cheque e disse, bem feito, aqui você planta, aqui você colhe? Quem aí já pegou o resultado da sua empresa que estava com prejuízo e disse, bem feito, aqui você planta, aqui você colhe? Aí começa a risada, poucas pessoas fazem isso. Né? O que nós estamos experimentando na nossa vida, seja o que for, é o resultado da nossa semeadora, do nosso plantio. Sabe, comandante que nos ouve agora, o nível de satisfação que, tem, que tu tens com o teu casamento, agora é o resultado da tua semeadora. Não é só o resultado da semeadora da tua esposa, do teu esposo. O que está acontecendo com teus filhos na escola é o resultado da tua semeadora. O que está acontecendo com a tua saúde física é o resultado da tua semeadora. E o que está acontecendo com a tua empresa é o resultado da tua semeadora. Eu não sei se vocês sabem, mas num dialeto de alemão aqui do interior do Rio Grande do Sul, não existe a palavra salário. A palavra que eles usam para substituir salário, a palavra que eles usam para dizer para alguém, passa lá no departamento pessoal para receber o teu salário, é merecimento. Então, a lei da vida, vida semeadora, é uma lei muito rigorosa. E ela diz, o estado atual de vida que tu usufrui é o que tu merece. E o estado atual da tua empresa é o que tu merece. É o que tu disse. Não existe justiça. Ou isto é o que é justiça. É nós vivermos exatamente o que nós merecemos. Tá, Marcelo, mas tu disse, dominamos a semeadora, nos rendemos, rendemos a, colheita. a colheita. Eu anotei aqui. Isto é muito importante, porque quando eu estava para escolher as palavras, para definir as leis, porque o conceito eu já tinha, né? Eu tive várias hipóteses. E como eu moro numa região agrícola, muito embora não seja só agrícola, mas é fortemente agrícola, tem indústria do arroz aqui forte, tem comércio exterior, tem área de ensino forte, mas como é originalmente agrícola, eu quis honrar as minhas origens, mas ao mesmo tempo, para mim é muito ilustrativo essa metáfora que eu quero contar para vocês. Dominamos a semeadora. Em sentido bem amplo. Eu, agricultor, eu domínio a escolha dos meus colaboradores. Eu tenho domínio sobre a escolha do meu consultor agrícola, o engenheiro agrônomo. Eu posso escolher o trator, o fertilizante, a coletadeira, o adubo. Enfim, eu posso fazer tudo de melhor ao plantar a minha lavoura. Depois que eu plantei, meu amigo, já não está mais nas minhas mãos. Pode vir uma nuvem de gafanhoto e dizimar. Pode ver uma seca que teve aqui no Rio Grande do Sul, que foi absurdo no passado, e eu perder toda a minha colheita. Tá, Marcelo, mas por que, que é importante render-se a colheita? Porque se tu quiser ter o domínio sobre a colheita, tu pode sair de si, tu pode te punir, tu pode enlouquecer, tu pode te machucar, tu pode te ferir e tu não consegue retomar a próxima semeadora. Por que, que eu escolhi essa metáfora? Porque essa lei, eu manifesto ela por intermédio de uma grande metáfora. Porque o pai de um amigo meu, em 1996, escolheu o melhor trator, a melhor coletadeira, o melhor engenheiro pan, 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 deu uma crise no mercado de arroz, o negócio dele ficou em precárias as condições, economicamente falando, ele não rendeu-se a colheita. Ele subiu em cima de uma árvore, colocou uma corda no pescoço e enforcou-se. Marcelo, tu não está sendo muito trágico? Estou, intencionalmente. Porque tem pessoa que quando quebra sua empresa, Marcelo, nunca mais volta. Tem gente que quando erra, quando um atendimento sai ruim na sua empresa... É, xinga os colaboradores briga com todo mundo se culpa ao invés de se fazer aquela velha e pergunta tá bom o que que eu posso fazer agora faz interior então, né faz interior é. de novo essa essa lei ela é uma somatória de duas leis mas ao mesmo tempo revela e tem mais um item que eu quero falar que o que eu experimento na minha empresa é o que eu preciso experimentar para o processo de amadurecimento da empresa. Ok, o atendimento foi ruim. Fala de pessoas ou fala de processo? É simples. O que eu posso fazer agora? Vamos entender a origem disso. Se for fala de pessoa, é caso de treinamento? É caso de coach? Ou é caso de desligamento? Você fala de processo, vamos reescrever o processo. Então, é, compreender a profundidade dessa lei é... De novo, dar-se o poder devido e tirar-se um poder que eu não tenho. Eu não tenho poder sobre a colheita. Só para contar uma história, assim. É, e depois eu quero falar é, quando que essa lei vigora, que é bem importante isso, Marcelo. É... Você lembra daquela propaganda da Parmalat? Das criancinhas vestidas de vaquinha... Etc, maior sucesso, etc, por... etc. Maior sucesso. beleza, sim.
1: beleza, de beleza.
2: beleza. E hoje no marketing funciona muito isso que eu vou ensinar agora aqui. Eu sei que bichinho chama a atenção de pessoas. Eu sei que criança de criança. Eu sei que colorido chama a atenção de criança. Eu sei que criança chama, a atenção, de criança. Que criança chama a atenção de criança. Eu sei que música alegre chama a atenção de criança. Então, eles tinham um domínio sobre isso e eles fizeram uma propaganda atendendo a todos esses conhecimentos da ciência. Agora eu pergunto para vocês, eles tinham a certeza que ia ser o sucesso que foi? Não, não. Não. E tem mais, já teve pessoas que fizeram propagandas com bichinho, com criança, com colorido, com musiquinha, e deu errado! E deu errado! Então, a gente não sabe exatamente... A gente não tem garantias do que vai funcionar. Mas a gente faz tudo para que funcione. Por fim, em vida semeadora, eu quero compartilhar... Que a verdadeira semeadora se dá no longo prazo. A verdadeira semeadora se dá no longo prazo. Por quê? Porque existe comandante muito apressadinho. Existe comandante com... Desculpem, com ejaculação precoce... Faz que nem eu, que na escola, a professora disse, coloque um feijãozinho num algodão e vai nascer um pezinho de feijão. Eu coloquei o feijão, fiquei esperando, aí cheguei no outro dia da escola, professor, não funciona, professor, não nasceu o pezinho de feijão. Existe muito empresário que não reinveste na sua empresa o tanto que pode reinvestir.
0: Eu tenho uma frase que é né, muitos empresários eles superestimam o que ele pode conseguir no curto prazo isso. e subestima o que ele pode conseguir no longo prazo. É, é, gente, então não é também. isso. É, a gente tem que olhar para o longo prazo. Não, não não subestime o longo prazo, né? Mas por outro lado não superestime o curto prazo. Né? O que que acontece? A gente vive num mundo que ah, parece que a exceção vira regra, né? A exceção vira regra. O que, que eu quero dizer com a exceção vira regra? E não é a regra, né? As pessoas não conseguem perceber que a exceção não é a regra. Então, por exemplo, a gente vê todo dia lá uma notícia, a gente que está no mundo do empreendedorismo, que entra no conceito de lançar produtos novos e está no marketing Sim. digital, e no ambiente de Sim. startup, o que, que a gente vê? A gente vê... Né? É uma empresa que foi fundada em 2020 já, já é um unicórnio, já vale um bilhão. Uma empresa que foi fundada em 2018 já é um unicórnio, já vale 40 bilhões. E a gente começa a ver isso daí. Isso daí é a exceção. É a exceção. É a exceção de exceção. É um fora de série, né? A gente chama isso de outlier, né? É um fora de série. Por que é fora de série? Porque ele foge da curva do histograma demográfico, né? Alguma é coisa que tá um ponto fora da curva né? O fora de série é um ponto fora da curva. Aí o ponto fora da curva, só que você ouve um, dois, três, quatro, cinco, seis po pontos fora da curva para cada cinco milhões de empresas que se abrem. Né? Só que aí, como se dá muita mídia para o ponto fora da curva, a gente começa a en entender que aquela exceção, que é o ponto fora da curva, virou regra e a gente passa a querer ser a, ser a, ser a exceção. Né? e aí a gente su su superestima o que a gente consegue num curto prazo né? e subestima o que consegue no longo prazo. Olha, mentorando empresários, eu viro o empresário e falo: "Tá, fala aí, cara, qual que é teu sonho?" Aí o cara fala assim: "Meu sonho é faturar 100 milhões de reais." Eu falo: "Legal." Né? Eu já vi, eu já vi, um, já, já vi empre empreendedores montar uma empresa do zero em seis, seis, anos, vender a empresa por 100 milhões de dólares. Eu já vi. Então é possível. É possível, né? Mas eu, 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 Enfim, né? é possível. Isso é possível acontecer. Eu já vi acontecendo. Eu já vi gente que foi em sete anos de uma empresa que acabou de nascer para uma empresa que fatura centenas de milhões de reais. Então, isso é possível. Mas eu pergunto para o cara, tá, mas quando? Né? Vamos colocar uma data, né? Até quando você quer faturar 100 milhões de reais? Aí o cara fala, ano que vem. Aí né? eu falo, mas é? quanto você está faturando? Eu Estou faturando 50 mil por, por mês, né? Estou faturando, não, não chega... Não chega a dar 500 mil por ano. E o cara, no, no ano que vem, quer faturar 100 milhões. Quer dizer, está superestimando, não vou falar que não é possível, porque tem, tem gente que faz, mas está superestimando o curto prazo. Isso vai gerar muita frustração, muita frustração, e aí o longo prazo não vai chegar, porque ele não... Não acreditou, né, no processo de continuidade de plantando, plantando, semeando, semeando e aí no longo prazo parece que foi mágica, né? Mas não foi mágica, foi, foi, foi o aprendizado que você foi desenvolvendo para ter a musculatura que você precisa para chegar em algum resultado incrível lá na frente, mas enfim, longo prazo, né?
2: É disso que nós estamos falando. Para fechar, sabe como é que eu ilustro isso nos meus treinamentos? Prestem hum. atenção semear, 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 Só que no treinamento eu fico mais uns dois minutos e dá uma angústia nas pessoas. E aí eu digo, pois é, foi dois minutos do semeador. Já imaginou se a vida é de demandar de tíquito de semeio por 10 ou 15 anos? Ou seja, nós somos muito apressadinhos E sim, as pessoas se medem pela exceção. Quando a regra, é um trabalho de longo prazo. O é, resto é só entendeu? propaganda propaganda enganosa.
0: É, e, e outra coisa, eu posso falar de um sentimento que eu tive? Meu, isso é meu, né? E aí depois até fiz um post e não falei sobre o sentimento, mas né, reconhecendo que aquilo foi um, um marco na minha vida, né? Eu, eu fiz 49 anos e na semana que eu fiz 49 anos, né? Chegou um carro que eu fiquei um ano e oito meses esperando depois que eu fiz o pedido, né? Depois que eu fiz o pedido do carro de esperar um ano e oito meses. Mas antes de fazer o pedido, eu, teve, eu tive uma vida inteira até chegar nesse momento. Então, eu, 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 eu comprei uma Porsche 911, né? Uhum. E ela chegou bem na semana do meu aniversário né? E aí, pô, quando chegou o carro pra mim, uma tremenda de uma conquista, aquela felicidade, eu falei, pô, mas foram 49 anos para chegar lá. Só que quando você fala assim, foram 49 anos para chegar lá e você vê uma molecada que explodiu no YouTube ontem e a molecada tem 20, 21, 22 anos, comprou antes ou tem duas ou tem três, talvez você queira se comparar e aí você se diminui em relação àquilo que é o outlier, porque para cada um moleque desse daí que comprou uma, porque enfim, né? É, funcionou, a gente tem é, 8 bilhões de pessoas no mundo que não conseguiram fazer isso. Oito ou, né, se eu for fazer proporcional, pelo menos um bilhão de pessoas no mundo que não conseguiram fazer isso. E aí a gente deixa de valorizar aquilo que a gente conquistou, né, os nossos feitos. A gente fica se comparando. Né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Enfim. Né? É isso
2: então, aí mesmo.
0: A gente tem é isso gente... aí mesmo.
1: Eu tenho uma visão, vou só complementar isso tudo que foi falado, porque não é, não é um mais, é um, é um complemento mesmo, de que também tem o lado de que se a gente acredita que é difícil, que é demorado, assim será. Se a gente acredita que é
2: eu te que as coisas,
1: elas. É, 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 é o processo que, que vem, né? Ah, se eu acredito que eu vou levar 49 anos para conseguir comprar uma Porsche, talvez eu leve 49, talvez eu leve mais, talvez eu leve menos, mas assim, vai ser o o tempo, o peso que eu acreditar também para aquilo, né? É muito do que eu acredito, posso estar sendo meio mística nisso que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, é, se eu acredito que é difícil, difícil será. Se eu acredito que é fácil, pode ser que fácil será também. Então, é, eu associo muito a esse lado, né? E faz todo sentido, toda a racionalidade que a gente trouxe para esse lado de não comparação, de focar no que é nosso, para a gente... Porque a gente tem aquilo, é, tudo é feedback, né? A gente fala, e tudo aquilo que você trouxe, conta bancária, o salário que eu tenho, o resultado que eu tenho na minha vida hoje, a minha saúde, tudo é feedback daquilo que eu semei. É, e por outro lado, é, se eu, eu, dou, eu dou aquela. Eu dou o peso que eu acho que aquilo merece também. Então eu posso dizer que é algo é muito árduo, difícil, e assim vai ser mesmo. Né?
2: É verdade isso. E eu sou o, o exemplo disso. Eu acreditei a vida inteira que demorava para dar resultado e para mim os resultados demoraram para acontecer. Eu concordo contigo. Por isso que eu acho que o resumo disso é faz a tua parte e confia que confia o melhor vai processo, acontecer. E... Confia no confia, processo.
0: Confia é, naquilo que você pode fazer. É
2: que a preocupação minha e do Marcelo, tu tá certa, é complementar, é que as pessoas não se frustrem porque muitas pessoas terminam se frustrando no meio do caminho e tem uma coisa bem perigosa aqui no meio do caminho. Que sim, para alguns a chegar antes, mas é... o verdadeiro resultado será no longo prazo. Alguns não estão preparados para aporte, Alguns pagam um outro preço. Aporte Porsche chega antes, mas junto não vem coisas muito boas. A verdadeira coleta se dá no longo prazo. E a verdadeira coleta é de cunho econômico, é de cunho emocional, e é de cunho da saúde e familiar. A verdadeira coleta é tu olhar um senhor de 70 anos, de 80 anos, e ver ele está em paz, a conta bancária está legal, os filhos dele são saudáveis, ele ainda desfruta da vida? Essa é a verdadeira coleta. É muito complexo tudo isso. Mas eu acho que tem bons elementos para as pessoas chegarem às suas próprias conclusões e tudo que nós falamos aqui é complementar. Nenhuma coisa contradita a outra. Tudo compõe a nossa visão do que, de que vida é servidão. É,
0: e agora eu estou curioso para a LV9, né? Vida é servidão. Eu tenho uma visão sobre o trabalho. Eu acho que essa lei, se for o que eu estou pensando, né? Porque a gente nunca sabe se é. Ela vai <risos> complementar um negócio que eu acredito, enfim. <risos> Mas eu só tive essa percepção já depois dos 40, né? e aí eu queria dividir aqui, mas antes eu quero entender, o que, que é a vida de servidão? Tá? tá bom,
2: tá bom, tá bom. Da vida, somos servos. Querendo ou não querendo, todos estamos servindo a vida. É, num ambiente menos civilizado, e num ambiente mais natural, eu posso dizer, isso é perceptível pela cadeia alimentar. Mas não é só disso que nós estamos falando. No mundo civilizado, é, todos estamos servindo a vida independente do que fizemos. Nós estamos servindo a vida ao estar trabalhando de garçom, nós estamos servindo a vida ao ser gestor de uma empresa, nós estamos servindo a vida seja o que for que nós estejamos fazendo, mesmo que nós não estejamos trabalhando numa empresa. Uma dona de casa, como eu prefiro chamar de dona do lar, porque eu acho que é mais do que de uma casa, e eu quero que ela seja dona mesmo, eu acho bonito isso, dona no sentido de senhora do destino daquele lar, ela se apropria daquele lar, e é um lar, não é uma casa, não é uma roupa, é um lar, ela guia o lar, ela está servindo a vida da sua família. O que faz mesmo a chuva se não serve os campos? O que fazem mesmo os campos se não servem os bois, né? O que faz mesmo um passarinho que come o carrapato no lombo de um boi, de um touro, se não serve a vida, né? O que faz mesmo é, um lixeiro... Ih, Marcelo, mas tu deu um pulo. É, porque um lixeiro, o filho dele pergunta, papai, o que tu vai fazer? E ele diz que ele vai catar lixo. E eu morei em Porto Alegre na década de 80 e década de 90 e teve uma greve dos catadores de lixo ou do DMLU de Porto Alegre, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. E foram longas e longas semanas. E os lixos se acumularam na cidade, sacolas e sacolas, e aquele prazo fez com que não só os lixos acumulassem-se, mas também baratas e ratos e com eles as doenças. Então, lá eu tive a consciência que um lixeiro não cata lixo, ele preserva a saúde da sua comunidade. Papai, o que tu faz? Eu cato lixo. Tá bom, não é demérito para ninguém. Mas se eu, lixeiro, catador de lixo, sair de casa com a sensação de que eu contribuo para a saúde da minha comunidade, eu vejo o quão longe vai o meu trabalho. Eu sirvo a vida. Mamãe, o que tu faz? Eu sou vendedora, minha filha. É verdade. Mas e se eu pudesse sentir no meu coração? Mamãe, o que tu faz? Eu, minha filha, ajudo mulheres a escolher a roupa que melhor lhe veste a ponto delas sentirem-se bonitas do jeito que são. O que enche mais o meu coração? Servir a vida... É a parte que preenche a minha alma, é a parte onde eu manifesto o meu amor pelas minhas mãos, pelo meu talento, pela minha capacidade, pelo meu conhecimento. É onde eu me importo com os seres humanos. Aqui na empresa, eu faço questão de levar as pessoas que trabalham na retaguarda, que os treinamentos assessor administrativo, para trabalhar num evento, para eles sentirem o impacto que o nosso trabalho tem na vida das pessoas. Aqui na empresa, eu faço questão de pegar todos os depoimentos que chegam pelo Instagram e postar no grupo interno e dizer, viram o que nós estamos fazendo, contribuindo para a vida das pessoas? Eu quero contar a história que eu mais gosto de contar a respeito de servir a vida, e depois eu conecto com o mundo empresarial, e vocês trazem as contribuições de vocês. Nós temos um jeito é, de construir missão empresarial que foca única e exclusivamente em, em como que essa empresa serve a vida. A gente não mistura, a gente separa negócio, missão, visão e valores, depois eu posso falar disso. Negócio é uma coisa, missão é uma, valores é outra, visão é outra. E missão para nós é encontrar a serviço de que está essa empresa, não o que essa empresa faz. E é o construir a missão de uma empresa que trabalhava, cujo negócio era construção e manutenção de redes elétricas, negócio, construção e manutenção de redes elétricas, eles se deram em conta que estavam a serviço da humanidade da seguinte forma. Nós contribuímos para o bem-estar e o desenvolvimento da humanidade. Eles entenderam que onde eles constroem rede elétrica e mantém a rede elétrica funcionando, a humanidade se desenvolve e as pessoas têm bem-estar, porque com rede elétrica o desenvolvimento chega, as pessoas podem estudar e o bem-estar da luz, o bem-estar do ar-condicionado é propiciado para as pessoas. E numa convenção dessa empresa organizada por nós, tinha um eletricista, o Paiacan, era o apelido dele. E essa empresa, nós começamos a prestar consultoria, Marcelo, quando ela tinha 20 funcionários, ela tem 5 mil funcionários hoje em dia. E eles, instruídos por nós a comunicar, comunicar, comunicar... Comunicação empresarial é assim, tem que ser repetitivo... E ao longo dos anos, eles começam todos os encontros falando da missão da empresa. E o Darcy Roberto Schneider, o diretor da empresa, diretor-presidente... Nessa convenção, estava falando da missão da empresa. E quando ele terminou de falar da missão, o pai Akane levantou a mão... E o Darcy disse, sim, pai Akane, o que, que é? A empresa ainda era pequena, ainda podia. E disse, seu Darcy, dá para o senhor fazer umas bandeiras para nós? Assim... Todo mundo riu, o um ambiente masculino, acharam muito engraçadinho aquela história das bandeiras. E o Darcy disse, posso fazer, pai, mas por quê? O senhor sabe, seu Darcy, nós estávamos lá naquele fundão de campo em Pelotas. É o jeito gaúcho de falar um lugar muito remoto, um fundão de campo. E aí eu terminei a rede e seu Darcy me deu vontade, eu me emociono toda vez que eu conto essa história, vocês acreditam? Me deu vontade de fincar uma bandeira e gritar bem alto. Que venha o desenvolvimento. A CIRTEC passou por aqui. Queridos, por que que para mim isso é emocionante? Esse homem, ele cava buraco, ele finca poste, ele espicha fio. Ele tem o primeiro grau completo ou o ensino fundamental. Ele trabalha sozinho na chuva, no frio. Ele deixa sua casa, eles têm que acampar para poder fazer isso. E quando terminou o trabalho, ele não disse que vem o meu salário ele disse que vem o desenvolvimento. Eu contribuo, eu sirvo a vida, eu me importo com o que eu faço. E eu imagino, enquanto eu cavo o um buraco, que uma criança vai estudar a luz elétrica, não mais a luz de lamparina, e que um senhor de idade não vai terminar sua vida passando calor tomando água quente, ele vai tomar água gelada e vai ficar no ar-condicionado, porque eu contribuí. Isso é servir a vida. E sim, eu acho que é exatamente isso que você está falando, né, Marcelo? As empresas estão servindo a vida.
0: É assim, ó, a gente... Numa formação que eu fiz, a gente aprende o que é talento, né? Então, o talento é um jeito natural de agir, pensar e sentir, né? Ou pensar... Sentir, sentir, pensar e agir, ou pensar, sentir e agir, eu não lembro a ordem, né? Mas é um jeito natural, de pensar, agir e sentir. A gente pensa, a gente age, a gente sente. Todo mundo pensa, todo mundo age e todo mundo sente. Né? Então, todo mundo tem talento. Só que talento é um jeito natural, é natural. Então, uma coisa que é natural para mim... Né? É um talento meu e talvez não seja natural para você, porque você tem outros talentos. E muitas vezes eu, eu não percebo o meu talento, mas você que está olhando percebe o meu talento. Muitas vezes você não percebe o teu talento, mas eu percebo. Só para ficar é, fácil para as pessoas entenderem, é assim. Por exemplo, eu não sei fazer embaixadinha, sou ruim de bola, como sempre. Nunca, nunca consegui fazer embaixadinha. Às vezes, eu um moleque lá de 4 anos de idade fazendo embaixadinha, ele faz 200 embaixadinhas. Aí você fala, nossa, né? Aí você pergunta para ele, meu, como que você faz isso? Você fala, ah, normal, é só fazer, é normal para ele, porque ele tem aquele talento, né? Para mim, isso daí não é normal. Da mesma maneira que as pessoas viram para mim e falam assim, Marcelo, como você consegue manter a calma e a tranquilidade o tempo inteiro? Fala, falo, normal, né? É normal para mim, mas não é normal <risos> para outras pessoas, porque outras pessoas eles podem. Enfim. Né? Então todos nós temos talento. E. O que, que eu acredito? Né? Do, 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 é, eu acredito que o trabalho, né, é, é, e você falou bem, né? é a dona de um lar. né? Isso é um trabalho no final do dia, né? Ser dona do lar é, é, exige, exige que você exerça a sua função de dono de lar. né? Então, eu acho que o trabalho é onde a gente manifesta os nossos talentos para o mundo, eu acredito nisso, né? Acho que o trabalho é onde eu vou e manifesto os meus talentos para o mundo. Então, eu preciso do trabalho para manifestar, para servir, né? E eu tô, a gente tá aqui no final do dia, a gente só está aqui para servir. Servir atra, através dos nossos talentos. E aí tem uma, um, uma frase que um, um especialista da nossa metodologia falava sempre quando ele ia palestrar nos meus eventos, ele, é, o Pedro Perido, e ele falava assim, o deve falar até hoje, né? Enfim. É, ele fala assim: o que é isso que você tem nas suas mãos? Então, o que, que é isso que você tem nas suas mãos? O que que você está fazendo com o que lhe foi dado? Essa, para mim, é a principal é questão da vida, né? Essa é a principal questão da vida. Então, assim, todos nós recebemos talentos, né? E esses talentos servem para quê? Se não para servir o outro, né? servir a vida, servir o mundo. né? Então, qual, é, esse, qual é o talento que todo mundo que está ouvindo aí tem? né? O que, que é isso que está na tua mão? Qual foi o talento que foi te dado? Porque foi dado, né? tem até a parábola dos talentos. Distribui os talentos cada qual segundo a sua capacidade. Mas o que, que você está fazendo com esse talento? Né? Você está multiplicando esse talento ou você está enterrando esse talento? Né? Então, essa é a principal questão da vida. E, e eu gosto muito dessa frase. E eu, enfim, como eu disse para você, né eu fui entender isso depois dos 40, e isso faz, para mim, é muito significativo, né é muito representativo na minha vida.
2: É muito lindo, Marcelo. É muito lindo. E, e quando e quando eu ensino essa lei da vida, eu, eu, eu fecho dizendo assim: ó, todo mundo acha bonito isso, mas como tu acorda todos os dias? deixa eu te contar que todo dia tu tá servindo a vida, mas tu te lembra e tu sente e tu te alegra com isso. Eu vou insistir, todos os comandantes que nos ouvem agora estão servindo a vida. Agora, uns esquecem que estão servindo a vida, porque infelizmente... Estão servindo só por dinheiro. E a gente deve servir a vida por dinheiro. Está tudo bem, não tem nenhum problema nisso. E tem mais. Se eu sirvo por dinheiro e sirvo por amor, então vamos unir as duas coisas, essa é uma fórmula muito poderosa. Porque quanto mais dinheiro eu faço, mais eu posso servir por amor. Quanto mais eu sirvo por amor ou com amor. Quanto mais eu sirvo me importando, mais dinheiro eu faço. É um círculo virtuoso extremamente poderoso. Deixa eu simplificar um pouquinho. Amanhã de manhã tu vai acordar e tu vai ter que trabalhar, porque tu tem que sustentar a tua família, né? Não vai ter jeito, tu tá fazendo isso há 20 anos, ter vindo por dinheiro, e por isso é pesado, porque é só por dinheiro. Experimenta amanhã, quando abrir a porta da loja, usar esse exemplo, que é um exemplo mais palpável, quando entrar um ser humano, tu pode pensar, mais uma venda, mas tu pode pensar também mais uma para eu me importar, para eu cuidar, para eu ajudar. E se assim tu fizer, os dias passarão mais rápido e tu te sentirá mais pleno, mais íntegro, mais preenchido, porque tu cuida das pessoas, tu te importa com as pessoas. Tu não és apenas um executor, é um executor dos seus talentos com alma. E aí a plenitude se avizinha um pouco mais
1: e até trazendo para um o ambiente um pouco mais prático disso tudo que a gente está falando, dentro, de, eu acho que é uma responsabilidade do empresário que está ouvindo, entender que quem atribui, quem educa os colaboradores sobre a missão de fato que eles têm dentro da empresa, é a o empresário, empresa. é o líder. E a gente tem até uma das ferramentas Muito que a gente já falou aí. aqui, em vários, em vários episódios, né, que é o RCF, Responsabilidade-Chave da Função, que um dos blocos do RCF, dessa, desse documento que a gente entrega para o colaborador no primeiro dia de, de trabalho, inclusive hoje está chegando um novo colaborador aqui no EJA, na verdade, toda semana tem gente nova chegando, mas hoje tem um colaborador especial e que provavelmente ele vai receber hoje esse documento. E dentro desse documento, além das coisas que ele tem para fazer, atividades, é, indicadores que ele vai ser cobrado, metas, tem um bloco que é o de missão do cargo, e a emissão do cargo vai muito além do que, de fato, o nome do cargo da pessoa. E é por isso que a gente pede para os empresários, quando eles fazem o programa EAG, eles recebem esse documento, eles precisam fazer esse documento para todos os cargos da empresa, porque é para a pessoa entender que o papel dela vai muito além do que aquele nome da função é. e aquela atividade que ela exerce. Ela tem uma missão por trás é, e essa missão, via de regra, ela serve algo, né ela vem para servir de alguma maneira. Então, é, trazendo agora trazendo para o mundo mais real né do dia a dia um pouco desse dessa lei da vida, Lei 9, a LV9 de servidão. né Como que nós aplicamos aqui no mundo empresarial mesmo com os nossos clientes aqui dentro do EAG como que a gente recomenda? Né?
0: É,
2: eu queria isso aí. Fazer um O negócio aí. da empresa é o que a gente faz para fazer dinheiro. É. Para que a gente faz isso? O negócio da função é o que eu faço, eu vendo. Para que eu vendo? aí é a missão do cargo para A serviço de que eu faço essa tarefa. É uma ajudinha só para quem quiser é, dar sequência aí e fazer é. algo de prática. A gente está Então,
0: o, o algo de prático seria algo tipo assim, né? o cara está sentando o tijolo no, numa obra, e aí você vai lá e fala, o que, que você está fazendo aí? O cara fala, vendo, não, estou sentando tijolo. Né? Beleza. Aí você passa numa outra obra, tem um cara sentando tijolo e você fala: Meu, o que, que você está fazendo aí? Aí o pessoal olha e fala: sabe que é, o Marcelo teve um sonho. Né? Então ele, ele teve um sonho de construir a casa dos sonhos dele para acomodar a família, para receber os amigos, não sei o quê. Eu tô aqui ajudando ele a construir esse sonho aqui, né? participando da construção do sonho dele. É então, é mais ou menos isso, a diferença entre uma coisa e outra. Mas sabe o que acontece? Eu queria mudar um pouquinho o lado para complementar isso daí. Então, eu, eu, eu costumo, né? eu tenho uma frase que eu falo, né? É... Felicidade da lucro, né? eu sempre falo, felicidade dá lucro, e lugar de trabalho é lugar de gente feliz, né? As pessoas felizes, elas são mais produtivas, as pessoas felizes, elas se desenvolvem mais, elas crescem mais, elas sorriem mais, e a vida é mais leve, né? A gente começou falando das novas leis para deixar a vida mais leve. Então, eu falo, e aí eu sempre chego e cumprimento as pessoas, em vez de falar, bom dia, é, tudo bem, né? Eu falo, tá feliz? Né? Então, o meu cumprimento é sempre estar feliz. Se um dia eu te mandar uma mensagem, eu vou falar, e aí, Marcel e aí, comandante, está feliz? Eu não vou perguntar se está tudo bem, vou perguntar se você está feliz, né? E, e é lógico que eu aceito eventualmente a pessoa não tá feliz porque aconteceu alguma coisa, mas eu sempre falo, né? O, o importante é ser feliz, e é lógico, aconteceu alguma coisa, momentaneamente você não está feliz, mas a, a nossa essência é ser feliz, né? E aí o que acontece quando eu cumprimento? Às vezes eu vou num lugar e cumprimento alguém, e eu falo assim, e aí, tá feliz? Aí a pessoa falou, é lógico que eu estou feliz. Eu falo, nossa, por quê? Eu falo, porque é sexta-feira. Né? E aí, essa mesma pessoa, se eu chegar para ela e perguntar para ela, você está feliz? Sextou, né? Você está feliz na segunda-feira? Ela fala, não, não estou feliz. Por quê? Ah, tem que esperar até sexta-feira de novo, né? Então, assim, poxa, já, já imaginou viver uma vida assim, esperando a sexta-feira, né? É, é, é para mim é um negócio que não encaixa na minha cabeça, na segunda-feira o cara tem que olhar e fala, cara, de novo, vou manifestar os meus talentos com amor, né, exercendo o que eu vou fazer no meu trabalho, enfim, é uma discussão que também a gente ficaria um dia inteiro aqui discutindo isso, muitas pessoas vão entender o que eu tô falando, muitas pessoas vão ser contra, não vão aceitar isso daí, tá tudo certo, o meu objetivo aqui não é convencer ninguém, mas eu acho que a pessoa precisa repensar a vida, né? Se você tiver que ficar esperando a sexta-feira, né? e quando chega no domingo à noite, na hora do Fantástico, que toca a música do Fantástico, né? a pessoa já começa a entrar em depressão, eu acho que a vida precisa ser revista. Sim. É isso. Esse é o teu
1: comando,
0: eu... Marcelo? Eu vou deixar como comando já, para terminar, já fica isso daí como meu comando, né?
1: Eu achei uma boa punchline né? Que suor. <risos> Marcel, se você fosse, de tudo isso que a gente conversou, dá um comando para o comandante. Qual que é o comando que você deixaria?
2: Ah, eu, eu deixaria o comando do... Reserve suas forças para atuar sobre o que está ao seu alcance. Não lute contra o que você não tem forças para lutar. Isso é extremamente pacificador e extremamente empoderador. Eu vou resumir. Reserve suas forças para atuar sobre o que está ao seu alcance. E o resto, renda-se. Que é uma palavra difícil para pessoas muito determinadas que são os comandantes. Mas isso não é entregar-se a uma derrota, é entregar-se à vida como ela é. A gente não precisa dar conta de tudo. Não precisa.
1: Perfeito.
0: Aline, mais comando, um comando, ação no mundo balança. externo e paz no mundo interno.
1: Boa?
2: Essa é muito o meu, boa. Muito
1: bom, o meu comando aqui é para ouvir barra, assistir o episódio número 133 para o comandante que está aqui que chegou pra até aqui para que ele possa complementar com as outras leis que a gente falou nesse outro episódio, que eu tenho certeza que vai que vai. Esse não é um episódio gostosinho de ouvir. Vamos, vamos ser vamos, né, convenhamos aqui, não é um episódio gostosinho, <risos> mas é um episódio necessário. Para gente levar para esses comandantes dar acesso aos comandantes a esses assuntos aqui que a gente está falando aqui agora. Então, esse é o meu comando, para ouvir o complemento do episódio de hoje.
0: E Marcel, quem quiser te achar, como que te acha?
2: Eu sugiro para não dar muitos comandos no Instagram, arroba Não tenho escalco com S mudo e CKO no final. Arroba MarcelScalco. No Instagram
0: arroba Marcel Scalco. Então acha é o Marcel manda mensagem lá, ele responde e a gente vai ficando por aqui. Marcel obrigado, obrigado. Obrigado sei, a vocês. É, as poucas oportunidades que a gente teve para conversar foram incríveis, né? Enfim, obrigado, tá? Obrigado. Então Nós é uma comandante. Valeu, Aline. Valeu, fui. Valeu, Marcelo. <risos> Obrigada,
1: foi um prazer, Marcel. <risos>
0: foi um prazer.